1: Salut à
0: tous, bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Pierre tout d'abord. Ça va Pierre
2: Salut Ben, salut, ça va, ça va,
0: salut tout le monde. Et le retour du, du chouchou, <rire> el favorito, comme on peut l'appeler. Tom, ça va Tom
3: Salut les gars, vous allez bien, tranquille
0: Ça va. Tu as conscience que là, euh, le trois quarts de l'audimat s'est dit « Ah, il y a Tom, euh, c'est bon, je continue l'épisode. » Parce qu'il y a des gens, ils doivent s'arrêter, ils entendent pas Tom. Euh... <rire> ils se disent bon bon bah, on s'arrête hein. ouais non mais non bah nous du coup comme on vous l'a dit la semaine dernière on va faire un épisode avec vos questions on en a eu une petite vingtaine je pense en gros bon il y en a parmi vous qui en ont posé plusieurs merci à eux enfin merci à tous ceux qui nous ont posé des questions du coup on va faire que ça pendant cet épisode et du coup ça va nous amener dans, dans plein d'endroits différents il y a des questions un peu surtout comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter laissez des commentaires sur les plateformes où vous, vous pouvez nous retrouver, comme Soundcloud ou iTunes, entre autres. Et je rappelle, comme la semaine dernière, que le jeu partenaire du podcast et d'Unkebdo en général, Pro Basketball Manager, est sorti sur Steam jeudi dernier. Donc voilà, un petit rappel, et on va vous faire gagner des codes, des clés d'entrée pour le jeu, pour se procurer le jeu. On va vous tenir au, cour au courant de ça sur les réseaux sociaux et pendant le podcast, donc euh, continuez à suivre et allez checker euh, Pro Basketball Manager si vous êtes fan de NBA de, et de jeux vidéo. Et puis bah, pour moi, c'est fini. Puis bah, on va commencer après la pause avec vos questions. Alors on commence par le premier groupe de questions, alors là c'est le plus large, donc ça risque d'être la partie qui va être très 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 longue, mais c'est les questions qui sont venues un peu par rapport à l'actu, il y en a beaucoup qui se recoupent, et notamment sur Carmelo, c'est... Montagne Ananas sur Twitter qui nous a posé beaucoup de questions, donc vous allez souvent entendre son nom. Et Anthony sur Facebook aussi. Alors, Montagne Ananas sur Twitter nous a demandé Trader Melo, c'est possible Si oui, ouf. Et Anthony nous a demandé Quelle équipe pour Melo en cas de départ de New York Avec entre parenthèses, apparemment, Tom est un spécialiste des trades, donc j'aimerais votre avis. <rire> Et oui, c'est un spécialiste des trades. À côté, la trade machine d'Espienne, c'est pourri. Donc, Tom... <rire> Tom, trade Melo déjà, moi j'y crois pas mais trade Melo, est-ce que c'est possible et si
1: oui, où euh,
3: Je pense que c'est possible si la franchise décide de, de repartir sur un nouveau cycle et de tout reconstruire, je pense que Melo, euh, il acceptera de, 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 de pas garder sa, sa notrée de, de clause, la, la clause qui fait qu'il qu doit obligatoirement donner son avis pour être échangé mais euh, je, je vois pas Melo dans, un, dans une reconstruction après bon, il y a des bruits qui courent comme quoi euh, il aurait dit qu'il voudrait aller soit à Cleveland, soit aux au Clippers. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est réalisable. Enfin, concrètement, ni l'un ni l'autre n'est réalisable. À moins que la seule chose pour... La probabilité de chance que ça arrive est très faible, notamment pour les Clippers et les, enfin pour les, Clippers et les Cavs. Mais pour les Cavs, s'il y a une chance que ça arrive, il faudrait que les Clippers... Et peur de l'état de santé de Blake Griffin et qu'ils aient peur de le signer pour un très très gros cachet.
0: C'était ça qu'on voyait revenir dans les bon dans les rumeurs et dans les sources de piètre qualité. Mais il y aurait des bruits comme quoi en gros les Knicks auraient appelé pour Love chez les Cavs et Griffin chez les Clippers. Qu'est-ce que tu t'en penses toi Pierre du coup de cette possibilité de trade Melo et si oui ouf.
2: Bah moi je vois mal où il pourrait aller en fait parce que Melo il a sa, sa clause qui l'empêche de trader n'importe où et puis lui il voudra pas aller dans une équipe jeune en construction comme l'a dit Tom je le vois mal aller là-bas et donc il voudra aller peut-être chez un prétendant au titre pour essayer de gagner un titre mais dans ce cas-là ça reste les Cavs les Clippers et je vois pas à quel moment tu le trades contre Kevin Love ou contre Blake Griffin parce qu'il risque de se blesser moi je le tente pas personnellement quoi et je pense que Melo et sa cote est en train de baisser dans la ligue à force on s'en enfin, rend compte, mais il, il est moins aimé qu'avant, il y a moins d'espoir sur lui qu'avant qu'à New York, et donc, donc je le vois et mal être aidé. Quoi. Sportivement. Et pourtant, ouais, sportivement
3: Sportivement parlant, je pense qu'il enfin, y a des destinations quand même qui pourraient être intéressantes pour lui, euh, à l'ouest, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ouais. Euh, des équipes en manque de 3 et du scoring, et une équipe d'un gars qui tourne en triple-double. Il y a besoin de de de, de, ouais. de scoring. J'ai pensé. J'ai pensé. sur enfin peut-être, hein, mais je pense pas que ça se fera parce que Enfin okay, si ici je vois mal Milo aller Okisi. Okay, même si même si même si le fait de jouer avec Russell Westbrook peut changer beaucoup de choses si si Milo euh, cherche à avoir le titre, ça peut jouer. Euh, sinon peut-être Memphis, enfin qui enfin qui a des problèmes euh, à l'aile mais bon, après, euh, ils ont fait venir Shanghai Opa Sods et tout ça. Donc sportivement, ça peut être bien. Mais sinon, euh, qui peut se réaliser concrètement en termes de trade, même si je pense que ça n'arrivera pas, l'équipe qui... Si tu veux une équipe qui a besoin de s'améliorer pour faire les playoffs et qui a les assets pour trader pour Melo, c'est Denver. Mais ça se fera pas.
0: Moi, mon problème, c'est surtout qu'on en demande beaucoup trop pour Melo. Le prix, il est fou pour ce qu'il vaut. Il mmh. n'y a aucune équipe à l'heure actuelle qui a, a un Melo de faire quelque chose de... De passer une stratosphère en fait Il n'y a aucune équipe dans ce, dans ce profil là Donc pourquoi trader pour lui en fait
3: mais De toute façon c'est un problème Qui va revenir incessamment dans les trades Vu qu'il y a un plafond de verre Dans chaque conférence Personne n'y a un move de battre Ni les Cavs ni les Warriors hum. Il n'y a personne qui après, a un move de ça
0: Après tu vois tu peux aussi avoir l'ambition D'aller en finale de conf Mais même ça parmi les équipes Prétendantes je vois pas ce que change Melo est pas... Est pas il est, alors, je sais, Melo, il a une fanbase de fou, mais entre ce qu'on demande pour lui et ce qu'il vaut clairement maintenant, je trouve que s'il y, y a une asymétrie, c'est plus le, le top 5 joueurs qu'il a pu être. Enfin, ah non, non Voilà, tu, ça n'a ça pas de sens de trader un, un prix fou pour lui. Quoi.
3: Mais ça dépend. Si tu as besoin d'un finisseur, si tu as des, de gros problèmes au, au scoring et tu as besoin d'un finisseur, d'un gars qui est capable de, de mettre des shoots, tu peux, tu peux prendre le risque hein
2: il y a très peu d'équipes dans ce ouais, profil il a, là il y a peu d'équipes dans ce profil là et tu dois envoyer derrière euh, gros aussi donc ouais. tu, tu perds non, ouais, donc tu perds à côté. De... Ah si, je pense pas si, je pense si. pas
3: que tu envoies gros pour Melo surtout si tu veux euh, la si tu veux reconstruire, tu peux tu peux pratiquer euh, une amélioration par soustraction. Si genre tu te sépares de Melo et tu récupères pas grand-chose, ça fait que en fait ton taux de draft devient pourri et tu as plus de chances de choper quelque chose d'intéressant à la draft. Sauf que tu es à New York.
0: New York ne fonctionne
3: ouais. pas comme ça. ouais, ouais mais... Ben, résultat, dans l'idéal, mais, mais New York, résultat, ça ne fonctionne, pas... fonctionne, pas... fonctionne pas comme ça. Mais résultats résultat, ben, ils patogent.
0: Il et même, même je... de base, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un bon message envoyé de la part de la franchise d'échanger Melo-Contré en expliquant que tu vas mmh. drafter après. ce que l'historique les, les... <rire> des Knicks à part drafter Melo, euh, Christaps, ouais, y il n'est ouais. pas fou hein. Donc, euh, bref. on parlera des, des dirigeants d'NX plus tard parce qu'on a une question <rire> sur ça du coup on va avancer juste pour conclure trade de Melo oui ou non en
3: un seul mot pour moi non je ne pense pas à la non. fin de la saison peut-être à la draft mm. Mm.
0: ensuite ouais. alors on a une question de Madian j'espère que je ne prononce pas mal le, le prénom sur Twitter qui nous demande si les Lakers doivent trader D'Angelo Russell et miser sur un meneur beaucoup plus adapté à Walton. Et moi j'ai envie de dire... Les Lakers ont pris, ont pris 49 points contre les Mavs. <rire> sans D'Angelo. Alors je ne dis pas que face à D'Angelo, avec Diangelo, ils auraient gagné. Mais ce que font les Lakers sans D'Angelo, j'ai l'impression que, du coup, bah, vu qu'il n'est pas là, ça cote remonte parce qu'on voit que les... ce n'est pas fantastique non plus.
3: Mmh. Moi, le seul souci que j'ai avec cette question, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler un meneur qui va en fait, dans le système de... Mmh. De Luke Walton. Est-ce que c'est Stephen Curry ouais. <rire> Je sais pas. J'ai
2: pensé, pensé à la même chose, Tom. C'est vrai que tu peux te poser la question qu'est-ce que t'attends du ouais. meneur du système de, de Walton quoi. Les
3: Lakers, ils n'ont pas encore vraiment une identité forte. Tu sais que bon, ils veulent jouer vite, ils veulent initier des motion offense, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas encore trouvé leur, leur, ouais. leur style de jeu. Il y a trop de, de gunners. Enfin...
2: C'est imparfait un peu, ça dégaine un peu dans tous ouais, les sens. Voilà, euh, bah, ils, Young de ils, ils sont Williams, jeunes après. Ouais, ils sont ça.
0: jeunes, tu vas pas espérer ouais. grand chose d'eux Les mecs ont réuni Si tu retires dans le 5 Si tu, enfin, tu prends les joueurs majeurs, ils ont même pas 10 ans Réunis en NBA mmh.
3: mmh. Il ouais, faut leur, Et faut leur coup... laisser le temps Il faut, faut prendre le, le choix de draft mmh. euh, qui arrive là, De pas faire les cons, pas essayer d'aller jouer Les playoffs je... les Moi
0: faut pas le trader parce que j'ai une théorie alors je sais que vous êtes pas du tout d'accord avec ça mais moi j'ai une théorie que j'ai façonné en cours oui on peut faire ça en cours c'est la théorie moi j'ai une théorie du vide générationnel chez les meneurs quand on regarde bien les drafts depuis Damien Lillard en 2012 il n'y a pas un gros meneur à la draft qui est sorti Alors je, je sais ce que vous allez me répondre Ah oui mais euh, faut leur laisser du temps euh, La position est blindée Et tout ça prend du temps Je suis désolé quand Lillard y sort Quand Kyrie y sort, quand John Wall y sort La position elle était aussi blindée Et pourtant ces mecs là au bout de un ou deux ans On voyait qu'ils étaient spéciaux Et ils faisaient des trucs dès leur saison rookie Ou saison sophomore, Ils étaient bons. Là il n'y a pas ce mec là Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas un gros meneur Qui est sorti à la draft donc mmh. Du coup, tu as intérêt à garder DiAngelo parce que dans 5-6 ans, il se pourrait très bien qu'il y ait un vide au poste du de meneur et qu'un mec comme DiAngelo ait une, une immense valeur. C'est bon, tout, ouais. voilà. Mmh. Ça se tient.
2: Oh, ça Moi, je, ouais. je suis assez d'accord avec toi sur le fait que sur les dernières drafts, t'es quand même peu de meneurs qui ont vraiment percé et que même quand tu regardes les, les, les premiers choix, c'est souvent des grands, enfin, hein, c'est souvent des intérieurs qui sont ressortis. Hein, donc... Euh, non, je Et suis d'accord avec toi. Mais je, je pense que c'est pas des
0: intérieurs qui sont choisis parce qu'ils sont. Ouais, je pense que c'est par défaut. Ouais, pas par défaut non, parce que c'est le talent. Il est. Oui, là, mais il est il a, bide, a,
2: si. Les, les équipes préfèrent un meneur,
0: mais il n'y a pas de. Il n'y a pas, il pas de meneur. Quoi. Bon, la prochaine draft ça va changer. Mais il y a bien un vide de 4 drafts, je trouve, sur le.
3: Quand tu vois les meilleurs meneurs de chaque draft après 2012, 2013, mmh. c'était quoi le meilleur meneur C'est devenu Schroeder, mais à la base, ouais, c'était à la base c'était mmh. Trey Burke. Ouh là là.
0: Ouais. Alors que je me suis amusé à faire l'inverse, mais en gros, allez depuis 2004-2005, tous les ans, t'as un, un mec qui était à un moment dans le
3: top 5 meneur ouais, qui sort t as t as presque tous les ans.
0: Bref, euh, les Lakers doivent-ils trader DiAngelo Je pense pas, surtout, ben voilà, ils n'auront ils pas grand-chose contre. Et non, c'est possiblement un des meilleurs arrières de sa génération, donc faut pas le trader, je
1: pense.
3: Non, on d'accord là-dessus. Moi non plus. Non, non, contre, je il, faut pas, non. il faut qu'il trouve un mec qui défende sur, euh, sur la base arrière parce que c'est pas possible. Mmh. Ouais. Il faut qu'il trouve au moins un défenseur euh, sur la base arrière. Un petit Robertson. Je pense pas oui. que Pierre soit d'accord.
2: mais. Non, euh... mais depuis, depuis le début, il veut faire que des trades avec Oklahoma, Tom. Je sais pas. <rire> ouais, <rire> non, ouais, non, il, veut... il veut que <rire> Russell
0: Westbrook euh, tourne à 15, 15 rebonds,
3: 15 passes, 35 points. <rire> non, mais les gars, non, franchement, Robertson, le Laker, ça a du sens. Hein.
2: Oui, et Robertson a du sens dans pas mal d'équipes. Hein, parce qu'il vu comme ouais, il défend. Et... Pas, pas mal d'équipes.
3: Hein. Certaines équipes qui prennent l'eau.
0: Non, mais c'est les cœurs sont pas à un Robertson d'être. Oui, euh, voilà. Non, non, non. Plus, non pas. Ils sont
3: pas, ils sont pas à Robertson d'être crédible. Mais pour, pour, pour se façonner une identité, pour, pour, pour ne pas se faire défoncer à l'arrière, tout simplement.
0: Oui. Oui, mais tu n'es que pas, un, t pas un à un Robertson. Je vais y arriver de ne pas te faire défoncer à l'arrière. Parce que tu auras toujours. Même si t'as tu t'auras toujours DiAngelo ou Clarkson sur la base arrière. Ouais, ouais.
3: Mais mec, mec t'as vu, vu, vu la, la tête de, des arrières des Lakers as, dans l'ordre. hein. T'as quoi T'as Calderon, Huertas, Young, Williams, Clarkson, Russell. Qui défend Ah oui, mais
0: c'est pas un mec qui va arriver qui va changer euh, la philosophie. C'est pas pile ah, Russell. Ça peut, euh... Non, ça peut changer.
3: Ça peut changer quand même un peu la culture à l'arrière. Mais après, bon, ça c'est mon... C'est mon fantasme de fan de trade.
0: Oui, je, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Du coup, prochaine question, parce que là, je remarque qu'on prend énormément de temps sur chaque question. C'est une question de Moss qu'on a eu sur Twitter, qu'on salue, Sylvain, qui était dans un dans notre podcast spécial fin 2016. Quel sera, à votre avis, le prochain gros trade Et moi, alors, on dit ça un peu tous les ans. Alors, dans tous les ans, on annonce que ça va bouger, mais pour, je ne vois pas de gros, gros trade... Euh, Boogie qui est toujours annoncé partout, il semblerait qu'il va peut-être signer. Bon, il n'y a rien d'assuré, mais il va peut-être signer. Après, c'est qui qui peut bouger On a entendu un moment Paul George. J'y crois pas. Non. Je vois pas qui de gros joueurs importants peut bouger en fait, moi. Peut-être mais j'y
3: crois pas non plus. Non. Non, à Denver que... peut-être, je sais pas. Mais...
2: Mais non, Denver, ils sont pour l'instant ils sont pour une saison pas trop mal. Tu vas pas tenter. Tu les vois faire un trade toi ah ouais, ouais. tu vas pas tenter de dire ah oui ça peut être une bonne technique Ils sont en playoff hein, pour l'instant Denver hein. Et Donc, tu peux euh... pas Butler ah, mais si tu peux oui mais je suis pas sûr que Chicago laisse partir faut, Butler
0: Faut pas Faut pas Denver c'est une équipe du futur Faut pas sacrifier ouais. le futur en voulant en voyant un trade
3: Surtout oui, que je reste persuadé oui. que
0: Butler c'est pas le un... c'est ouais, pas leader d'une équipe avec des ambitions en fait ils enfin, ont une blinde d'assets oh. aussi euh... Je sais pas, Butler, j'ai toujours du mal.
2: En fait, je pense que c'est dur avec
0: Butler quand même. Hein. C'est pas le leader d'une équipe avec des ambitions, je reste persuadé de ça. C'est le leader d'une équipe qui est de tête de série basse à l'Est et qui passe un tour sur un malentendu, mais c'est pas le mec numéro un d'une équipe qui vise second
1: tour au final de
3: voir, Enfin, Il est bluffant, enfin, sa, pro, sa progression est quand même bluffante. Hein. Mm. Tu peux pas. Enfin, c'est un peu comme. Enfin... C'est pas vraiment pareil, mais on peut faire un limite, un mini parallèle avec Kay Laurie, tu vois. Tu sais pas jusqu'où la progression de Butler ira. Ouais. Ah,
0: mais oui. elle peut s'arrêter, parce que vu que le potentiel oui, n'existe
3: pas. Elle. Oui, elle peut, elle peut s'arrêter comme elle peut, elle peut continuer, tu vois. Laurie, personne n'aurait cru que Kay Laurie fasse une saison comme il a fait l'année dernière et une saison comme il est en train de faire cette année, alors que, voilà, quand on semblait qu'il avait atteint le, le, le maximum de, de son mmh. potentiel et il montre qu'il progresse à chaque fois.
0: Du coup, le prochain gros trade, là, on botte en touche. Pas de prochain je gros trade. Enfin,
3: Peut-être regarder du côté de Portland, mais je ne sais pas.
0: Portland, je lis beaucoup de choses comme quoi les... le front office ne serait pas résigné, mais si, clairement ouais. presque résigné. Et quand ils ont compris que c'était une saison à oublier, ils ont quoi à gagner Il y a un trop gros... Ils vont perdre au premier tour parce qu'ils ne remonteront jamais sur le, le septième. Donc, quel intérêt de trader, en fait ouais. Ouais, pour, pas année, intérale, pour les années des... futures.
2: Quoi,
0: ouais, année mais autant attendre, alors autant attendre plus tard. Ah et... oui, oui, autant attendre plus tard, c'est sûr. En fait, ils ne sont pas dans la bonne situation. Il n'y a pas un mec qui peut choper qui va les faire euh, passer une, une galaxie et qui mmh. puisse mmh. espérer quelque chose. Ouais. Du coup, on a fini avec ces, ces questions sur les trades. Montana Ananas, toujours, qui nous demande Philly en playoff j'y crois je suis dans la hype où c'est la conf qui est tellement nulle que tout est possible et oui le point Benjamin <rire> la conférence est, est pourrie. merci beaucoup je ne l'avais pas encore avancé donc je le répète c'est pourri Philly actuellement ils sont à 6 matchs des
2: playoffs Pierre est-ce que tu y crois pour les, les playoffs non j'ai du mal à y croire non. même si j'adore l'équipe les... me, vraiment... enfin, me fait rêver je trouve qu'il y a de l'espoir, que ça joue de mieux en mieux, ça défend, il y a, il y a Jojo en plus qui rajoute un peu de folie là-dedans, mais j'ai du mal à croire au playoff, je pense que c'est encore trop tôt cette année, et puis ils ont quand même un peu de retard encore. 6 hein, euh, quand... matchs. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein. sachant que c'est super serré devant, euh, voilà quoi. Tom, est-ce que tu crois, toi, pour euh, où c'est de la hype, les filiers en play
3: J'aimerais bien, mais c'est trop, c'est trop, <rire> c'est trop, mmh. c'est ouais. mmh, mmh. pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible, à moins que Ben Simmons soit encore plus fort que ce qu'on imagine. Et là, Philly réalise un, je sais pas moi, ils font, ils finissent la saison à, je sais pas moi, 60% de win. Je crois que sur
0: le, sur les, quelque chose j'ai vu la salle passer sur Twitter d'un journaliste américain sur les dix derniers matchs, le 5 où il y a Simmons et TJ McConnell, et ça c'est exceptionnel. Ils ont genre le deuxième meilleur night rating de la NBA.
3: Un beat oui, euh, oui
0: Embiid, et, pardon, Embiid et McConnell, ils ont genre euh, le deuxième meilleur night rating de la NBA actuellement. Il euh, y a juste les Warriors qui sont devant, quoi. C'est
3: hallucinant. Fou.
0: Mais pour moi, il y a un gros problème, c'est qu'en fait l'équipe, elle a extrêmement de mal sur Embiid, et Le problème, c'est ne joue pas les back-to-back. -back. Donc, il mm. faudrait que tu aies une réussite folle. Ils enfin, ont aucune marge de manœuvre, en fait, mm. pour remonter six mm. matchs. Je pense pas que ce soit possible. Je pense que c'est une belle éclaircie et que voilà. Mais d'ailleurs, on peut en parler aussi, ils ont aucun intérêt à aller en playoff parce qu'ils ont encore besoin d'un mec à l'arrière, absolument. Il est ah, bien, ils auront,
2: il est bien ils genre. Oui, mais. mais... Les en ils vont se faire atomiser. <rire> ouais, on va. Ouais. Bon, ils je ont, pense ils auront, pas ils, auront, ils,
3: auront, ils, auront, ils auront un mec sérieux quand même.
0: Oui, mais ça sert à rien de vouloir trop gagner tout de suite à se dire on va en playoff. Ouais. Autant faire progresser les mecs tranquillement. Ça sert à, concrètement, ça sert à rien, ça. Mm. On va dire tu ça
3: peux au prochain... des Lakers.
0: Ah oui, bah, justement, mmh. bah, justement c'est les Sixers qui ont leur pic. Ça n'a aucun intérêt. Autant, et d'ailleurs, même le truc de Isoron je préfère m'assurer dès cette année, avec une bonne classe à l'arrière, un mec sérieux à la main, parce qu'il est bien gentil, à avec sa jolie coupe euh, faite euh, comme les années 50, là, mais je crois pas dans le futur. Donc autant euh, calmer le jeu et puis faire arriver Simmons, et puis voilà, quoi. Donc je pense pas que ça va en playoff personnellement, et je pense qu'on est tous d'accord.
3: Non, donc. je pense pas, non. Trop tôt. Mmh. Et il juste trop et avant qu'on
0: enchaîne sur la prochaine question sur le premier coach, viré, je vais juste adresser, vu qu'on va pas faire top et flop là, parce que je pense que vous vous voyez là au niveau du timing, ça va être chaud. Mon gros flop juste que je veux placer, c'est tous les journalistes là qui commencent à admirer Philadelphie alors que le tanking Dinky, mais il s'est fait critiquer par les mêmes journalistes il y a quelques qui. années. <rire> et maintenant les mêmes qui se paluchent sur les jeunes prospects de des sixers, mais faut un peu se, se respecter des fois quand même. Enfin, mm. je bref, je vais pas enfin, m'énerver. Mais... Personne
3: ne parle de problème de tanking hein. ouais.
0: Ah mais oui, mais oui, bah tu, tout le monde voit l'intérêt du truc. Donc maintenant, euh, bref, c'est vraiment mon gros flop. Euh, fallait, fallait peut-être que ces gens-là réfléchissent à l'avance et qu'ils ne critiquent pas. Du coup, j'ai dit on enchaîne sur le premier coach viré. On est en janvier. C'est Moss toujours sur Twitter qui nous dit ça. Janvier, pas de coach viré qui sera le premier selon
3: vous.
2: Mmh. Moi j'en ai un à l'est et un à l'ouest. Ah,
3: oh Moi j'en pas lui moi. Tu peux pas te faire démonter par les nets à domicile. 140 <rire> points non. non mais les mecs c'est pas... 140... Tu prends 140 points par les nets à domicile.
0: Il y a, il y a eu un paquet de résultats
3: très très moches hein, cette semaine. Hein. Mmh. Mais mmh. celui-là il est peut-être numérique. Non bon. mais les gars mais ça c'est... C'est pas possible. Tu prends 140 points. Tu prends plus de 140 points à domicile alors que tu joues la 8 huitième place à l'Ouest Non. Et mais tu moi vois, Anthony je... Davis Je me
0: suis persuadé que
3: c'est catastrophique, mais ça sera
0: pas. Moi, c'est mon ami Earl Watson qu'il faut virer. Alors, je sais, il a une prolongation, blablabla, mais c'est une catastrophe industrielle, lui. C'est c'est pas possible, Earl, sera... Earl Watson. Il sera pas viré. Mais il sera pas viré. Oh. Pff. Je pense pas qu'il y ait de coach qui va se faire virer très vite, mais. J'espère qu'il va pas passer l'année. Enfin, Dans l'intérêt des, des, des fans des Suns, j'espère qu'il va pas passer l'année parce qu'il est fin nul, Earl, Earl Watson. Je sais pas, mm -hmm. il a des dossiers sur le proprio de la franchise parce que c'est
3: pas possible. <rire> tu n'es pas partisan de lui laisser le temps
0: Laisser le temps de quoi Il a montré quoi, en fait, concrètement
3: Ah Pas grand-chose. Hein enfin, qu'il est capable de mener une bonne stratégie de tanking. Ah oui, bah oui. oui euh, je bah, suis on à ce que qu bah, pas pas tu as réussi est dans ce rôle-là. Hein
0: oui, c'est vrai, qu oui, vrai que ça a été son... Hey, c'est peut-être ça, en fait on allait à l'explication de la longévité de Byron Scott en NBA, en fait. C'était une <rire> tactique pour que les équipes tankent. Ah, il nous l'avait pas, hein. ah ben,
3: pas dit. Ça a bien marché. Hein, les équipes ont ouais. on récupéré des jeunes prospects. Mmh. Ils s'en est allé en faisant le show. Ouais,
0: et en tuant une saison de sa franchise. Earl, Earl Watson, du coup, toi, Pierre, tu n'as
2: pas. Non, parce que moi, je suis parti d'équipes sur lesquelles on pouvait attendre beaucoup et qui décevaient un peu. Donc, du coup, j'ai pensé à. Atterrissotte à Portland, quoi. Ils ne sont pas en playoff. Si mmh. mmh. enfin, ils ne pas en playoff. Ils ne sont pas pour l'instant. C'est un peu une saison décevante. Donc euh, tu te dis peut-être qu'il peut changer. Hein. Ah, je ne sais pas. Il,
3: ouais, il a l'air d'être bien avec son proprio. Ils ont l'air d'être. Enfin, pour le, le proprio, même le GM. Ouais, puis, il a l'air d'avoir peux... toujours le, 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 le discours. Ces joueurs n'ont pas lâché
2: Ils sont juste mauvais. Ouais, mais tu, tu sais que tu vas avoir du mal à faire un trade, etc. Ton seul moyen de changer quelque chose, c'est de changer de coach. Ouais,
0: ouais. ouais. Oui, mais après, mon... j'ai un peu de mal avec virer Stotts, parce qu'en fait, moi, dans l'idée, quand je vire un coach, alors des fois, c'est utilisé à mauvais escient comme électrochoc, mais c'est pas de mmh. sa faute, en fait, Stotts, si oui. ça marche pas comme ouais,
2: l'a Je suis d'accord avec toi, mais en soi, c'est pas de sa faute et moi, je ne le il pas quand mais mal, hein.
3: Ah non je suis
0: désolé. Après je vais pas me envoyer des fleurs mais moi j'avais prévu que ça ne marcherait pas donc il est un petit, peu responsable.
3: Il est un petit peu responsable quand même. Ah hein. je trouve pas non. Je pense que
0: ces joueurs étaient sur la planète Mars, ils sont retombés et je vois pas. Il, il peut pas être responsable de mal faire jouer Evan Turner vu qu'Evan Turner a nul de base.
3: <rire> non c'est pas ça, mais tu... Enfin, tu... tu peux quand même prévoir certaines choses, tu vois. Tu, bah, peux prévoir, tu peux prévoir qu'Aminou ne shootera pas euh, à son carrière high encore une oui, fois mais tout, Non mais Tom, tout le monde y pensait Tout le monde pensait que la
0: continuité Ça allait être la continuité Qu'ils allaient être encore plus forts Donc lui, il devait être dans le même schéma mmh, En fait, c'est il... facile de faire de la rétro-histoire Et de se dire qu'il aurait, il aurait pu prévoir Mais même nous, on ne prévoyait pas ça
3: mmh. ouais. Non, c'est vrai Mais après, euh, se dire qu'ils qu ont un tel bilan Avec McCollum et Lillard à un tel mmh. niveau C'est mmh. inquiétant quand même C'est terrible
0: de toute façon, euh, l'Ouest, j'ai jamais vu ça, euh, un, un tel, une telle différence entre les sept premiers et le reste, hein, un reste homogène, mais pas dans, pas dans le très bon. Hein. Ouais. Ensuite, du coup, premier coach viré selon vous. Moi, je dis Watson, mais sans conviction en fait. Le fait est qu'on le dit souvent, mais vu que tout le monde est pas loin des playoffs, tu vires personne à ce moment-là. Enfin, t'as aucun intérêt voilà. à virer quelqu'un
3: maintenant. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais de toute façon, c'est ridicule ça. Enfin, c'est pas parce que tu, par exemple, pour la huitième place, euh, la huitième place à l'Ouest, c'est un borgne au pays des aveugles. Enfin. C'est le mmh. truc, la course au plus mauvais, c'est pas parce que tu seras huitième que tu seras bon en fait, tu seras bon, enfin tu seras tu seras huitième parce que tu seras le moins mauvais, mais vraiment le moins mauvais.
0: Ouais, mais c'est mmh. toujours les playoffs, tu vois. Tu dis, alors moi je suis pas dans cette philosophie-là, mais tu te dis c'est toujours un tour de play-off quoi.
2: Et vous étiez les premiers à me dire que ça pouvait être un argument d'aller en playoff pour, euh, pour les franchises. Mais moi, justement,
0: j'utilise, ce, cet argument-là, que je suis pas, cou... je suis pas pour moi. Enfin, pour moi, aller en play-off 8ème c'est aucun intérêt, c'est ridicule. Mais pour les franchises, au euh, niveau du marketing, ça peut être intéressant,
2: tu vois, un tour de playoffs. Tu, tu
3: peux aller, tu peux aller en playoff huitième si t'as prouvé des choses, si enfin,
2: t'es bon, mais là, tu vas par défaut. Ouais, mais par exemple, dans le cas de Denver, ça peut être un peu formateur. Même, ah, si, oui, oui, oui. Même si tu prends 4-0, c'est toujours un truc à prendre et, pour l'année oui, moi c'est moi, tu, raison,
3: vois, tu vois, Denver moi je suis pas inquiet pour Denver ils sont, ils sont dans ils sont dans dans, dans la zone mmh. où je pensais qu'ils seraient quand ouais. tu regardes leur victoire et leur défaite ils ouais, sont ouais. dans cette zone là c'est un petit peu cette zone là qu'on avait prédit mais, mais c'est juste Portland qui, qui Portland, fout foutoir honnêtement ben ouais, c'est voilà. juste Portland hein et je pense que si tu vois Portland avait tenu son rang il y a des équipes qui auraient déjà commencé à lâcher la saison et là on aurait eu des trades ouais.
0: ah Tom est déçu
3: Tom <rire> est déçu il n'y a pas de trade ah là, là. Du coup, bah, on va enchaîner
0: sur euh, encore une question sur Twitter de The Pen Don't Lie, c'est-à-dire Florent qu'on a eu sur un podcast et qu'on salue. Le retour de Middleton suffisant et nécessaire, entre parenthèses, pour les Bucks à finir dans les 8. Je pense qu'en fait, je pas s'ils ont besoin de lui pour finir dans les 8. En fait. Je pense qu'ils sont... Alors, j'ai un peu retourné ma veste sur les Bucks, mais après la blessure de Middleton, c'était panique à bord. Je pense que plus personne n'y on, ouais. on croyait plus. Ouais. Et là, bah, Giannis c'est énorme Bon, Jabari apparemment a un truc bizarre Il a été benché un match Enfin, un truc un peu bizarre Mais je pense qu'ils peuvent accrocher les playoffs Middleton, ça sera un plus Mais je me demande s'ils ont vraiment besoin de lui absolument pour les accrocher
3: Oui, quand même, je pense C'est une oui, nécessité Je, je pense que hein, tu... Giannis va peut-être baisser Giannis va peut-être baisser le pied Brogdon va avoir peut-être le rookie wall sûrement Tu peux... Ouais. Franchement, viser vise, vise les, les playoffs avec euh, Tony Snell en deux titulaires. À, à l'Est. Non, ouais. mais même. Ouais, même, ben tu... même <rire> c'est pas possible. C'est parce qu'en en fait, c'est que Gianni, est en train de surpasser toutes les attentes. C'est pour ça qu'ils sont là. Et malgré tout, là, ils sont, ils sont limites, hein, les Bucks. Mais ils ah oui, sont mais c'est exceptionnel. Ils sont ils sont limite. Soit... Vous, vous,
0: vous... Je me rappelle du podcast qu'on fait suite à la blessure de Middleton. On vous aurait dit en fin de janvier ils étaient bien partis pour
2: les playoffs mais jamais personne n'y personne aurait cru mmh, c'est vrai après pour l'instant ils sont dixièmes même si c'est super serré la conférence est moi je pense qu'ils ont besoin de Middleton pour euh, passer ce cap là absolument. et s'assurer une place en playoff absolument on en parlait on disait que l'année dernière c'était le meilleur joueur de l'équipe donc si tu le rajoutes en plus il est parfait dans cette équipe si tu le rajoutes là, ça, ça fit très bien et mmh. ils vont vraiment passer un cap avec lui en plus c'est à dire qu'à côté de Janis, ça a été monstrueux quoi
0: ils ont, ils ont réussi, ils ont été très bons. Je trouve que Middleton, il, ça doit être un joueur facile à intégrer. Ça demandera un temps d'adaptation. Et je ne sais pas si tu Il faut qu'il fasse revenir Middleton, je ne dis pas ça. Mais ça ne va pas être une solution miracle. Middleton, ah bah tiens, ils vont être meilleurs. Il va falloir se réadapter parce que là, ils sont habitués à jouer très très bien ben, sans lui
3: maintenant. Ben, tu vas passer de Tony Snell à Middleton. Ouais, dans ben, temps, ben. ben. pas, key, oui, mais Tom, oui, faudra
0: s'adapter. Il faudra s'adapter. Tu n'es pas surtout qui.
3: Oui, il faudra s'adapter, mais. Tu passes de Middleton à... Pille. Oui, mais il faudra t'adapter. Ouais. Tu peux passer de Michael Jordan
0: à... Je sais j. pas, il faut t'adapter <rire> forcément. Il faut, faut un moment, il faut t'adapter. Et ça va peut-être prendre 4-5 matchs. Et 4-5 matchs dans l'Est actuellement, ils peuvent... Je dis pas, j'espère que je suis clair. je ne dis pas qu'il ne faut pas que Middleton revienne. C'est un plus et ce sera largement mieux que ce qu'ils ont actuellement. C'est juste qu'il ne faut pas voir Middleton comme le sauveur et le
3: mec qui va t'assurer les playoffs parce qu'il faudra t'adapter à lui parce que les mecs se sont habitués à jouer sans lui. Non, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, force' ils vont pas, forc ils vont pas assur forcément, assurer les playoffs, mais vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Donc, en gros, s'il revient, revient, il est en santé, tu le fais pas jouer parce que tu veux garder l'alchimie?
0: Mais non, mais je dis qu'il faut le rajouter. Je dis juste que c'est pas l'arrivée de Chris Middleton qui va les, leur assurer quelque chose et les ramener direct. Ça va pas être
3: Ah voilà, on est d'accord, on est d'accord, ça va les aider mmh. mais ça va pas forcément mmh. les propulser mais ça va les aider. Oui, mais
0: surtout moi c'est le temps mmh. d'adaptation qui me fait peur, c'est si ça prend 4 5 matchs qui qui sera habitué de jouer avec lui, 4 5 matchs, si tu prends 4 5 matchs à l'aise vu comment ça joue actuellement, tu te mets pas dans de, tu te mets dans de mauvais dans bon, de mauvais au, droit, pire, quoi. au
3: pire au départ, ils peuvent le faire sortir du banc. Ouais. Hein. Oui, oui c'est une solution. Après ils sont mmh. ils ont tellement délié enfin il faudra vraiment s'attarder sur eux vu vu comment vu comment la ligue évolue. Avec les ailiers qui prennent le pouvoir, ils ont énormément de, de mecs qui peuvent jouer sur plusieurs positions, surtout euh, à l'aile. Ça, ils vont poser, ils vont poser de, des problèmes. Hein, je, ils vont poser de vrais problèmes.
0: Et enfin, du coup, du coup, on va répondre. Est-ce que les Bucks, ça fait les? Est-ce que déjà le retour de Middleton, ça? Bah, en gros, est-ce qu'avec le retour de Middleton, les Bucks font les playoffs?
3: Moi, je pense que oui. Hein. Bon, moi, oui. je pense que oui. Mais a trop de talent. Non. Mais qu'a trop de talent.
0: Possible. Ouais. Bon, on va finir par la dernière question alors celle-ci va peut-être nous prendre un peu plus de temps c'est une question de Karl Badet sur Facebook à l'approche du All-Star Game je pose la question peut-on toujours parler de cet événement comme l'un des plus gros shows de l'année question est -ce, en gros c'est autour de la du All-Star Game qu'est-ce que t'en penses toi Pierre
2: ouais moi je trouve que ça reste quand même euh, un show immanquable dans l'année et d'autant plus que ces dernières années euh, les concours je trouve ont retrouvé un intérêt Genre le concours de Doug, il est, redevenu, il est maintenant très bien, il est vraiment redevenu bien, le concours à trois points pareil, le concours des meneurs l'année dernière, je me souviens, ils avaient commencé à mettre des grands, du coup ça rajoutait même un, un peu de délire, et puis le match faut, le match avec tous les joueurs, il faut toujours le voir, et puis cette année en plus, avec, comme on en a parlé dans le dernier podcast, avec tous les pseudo clashs entre les joueurs, ça va être marrant, donc euh, je trouve que ça reste quand même un gros gros événement et pour qu'il y ait autant de polémiques autour des votes, etc., c'est que c'est très très important, je pense.
0: Tom, qu'est-ce que tu en penses
3: Il bah, y, y a un mot qui est important là-dedans, c'est le mot chaud. Oh non, non c'est parti. <rire> <rire> voilà, c'est un chaud, enfin, c'est pas un truc pour les gens qui aiment vraiment le basket. Si,
0: ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Si t'aimes, j'arrive pas à imprimer, et pourtant, d'habitude, j'arrive à tout imprimer dans mon cerveau, j'arrive pas à imprimer dans mon cerveau le fait que tu aimes le basket et que tu tu peux pas dénigrer lall Star Game, c'est pas c'est n'importe quoi Ben. C'est attends, mais Tom, je vais te donner des exemples. Cite-moi un autre sport dans lequel tu peux mettre tes 12 meilleurs joueurs sur allez, le, le gratin en même temps sur un terrain. Ça n'existe pas. Oui, mais Très ce, simple. Ce,
3: le truc c'est ce qui fait la ce qui fait le justement le, la beauté du truc quand tu as 12 mecs, quand tu as 12 mecs du plus haut niveau, tu aimerais les voir enfin tu aimerais les voir euh, si tu veux enfin c'est quoi le mot Oui, t'aimerais qu'il y, ait... qu y, ait... qu y, qu y ait de la compétition, t'aimerais les voir en fait se ouais, jouer, 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 jouer vraiment quoi. Il faut pas, pas, en pas en euh, demander enfin...
0: toujours ouais. plus en fait. Je trouve que c'est... Éternel insatisfait, il n'y a pas d'autre sport où tu as ça... Je prends un exemple comme d'habitude, mais en NFL, il y a un truc qui s'appelle le Pro Bowl. Tu n'as jamais les meilleurs joueurs. C'est les remplaçants des remplaçants. Là, en plus, il n'y a pas d'enjeu. Bon, après, c'est un sport de contact, etc. C'est après la saison, c'est fin nul. Tout le monde s'en fiche. Le All Star Game, il y a les... Des fois, il arrive qu'il y a un joueur qui ne puisse pas, genre, bah là, Chris Paul, blessure. Mais autrement, mais c'est
3: fini. Mais les mecs. T as, t as, t as, tu vois des mecs, mais les mecs jouent pas. Ça sert à Mais si tu aujourd'hui sur le terrain en même mais temps. Mais ils jouent mais, pas.
0: Mais mais, mais ça n'existe pas. Il y a aucun sport qui t'offre ça. Mais il faut. Mais c'est fou. Mais c'est. vous êtes des enfants gâtés. Mais ça Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun sport.
3: Mais tu ce, vois ce les mecs, mais les mecs ne jouent pas. Mais, tu, ils sont là. Ils jouent, tu, ouais. vois, tu vois. Tu vois. Tom, tu... À, la
2: fin, à la fin du match. Il y a déjà eu des moments où les mecs jouaient.
3: Tu remontes à quelle période là
2: Je te parle de. Je peux prends l'exemple d'un All-Star Game où tu avais Kobe et Libron qui se jouaient un contre un parce qu'ils voulaient gagner le match. quoi. ça Ça date.
3: Ça Ça date
2: pas tant que ça. Ça date pas tant que ça. Il me semble que le
3: dernier match du All-Star Game série c'est le match où je crois c'est Dirk ou Melo qui doit prendre le shoot à la fin pour. Je crois pour la gagne ou. Okay. Mais ça remonte, tu vois.
0: Ah, moi, je, je sais pas. C'est une des grosses différences. Je suis désolé, mais j'apprécie de voir. Euh, je m'en fiche qu'ils jouent pas. Faut, des fois, faut juste mmh. se dire que les autres, ils n'ont mmh, pas mmh. cette chance-là. Nous, on a les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain en même temps. Mmh. Je m'en fiche qu'ils jouent pas. Là, c les mecs si sont si tu... sur le ouais. terrain en même temps.
3: C'est un show, c'est génial. C'est comme, si peut... comme si on t'emmène sur un circuit. T'as les... les 10 voitures les plus rapides du monde et tout le monde est en première. Mais, pour... mais, Donc, mais ça, c'est le les regarde euh, comme ça, tranquille. Mais oui,
0: mais dis-toi dis que les autres, les autres ils n'ont pas de la chance de conduire tes voitures. Faut, faut des, des fois, il faut arrêter d'en
2: demander <rire> toujours plus. Hein. C'est bien trouvé, Benji. <rire> il faut,
0: faut, faut se contenter de ce qu'on a des fois. Il faut arrêter de toujours en vouloir plus. Après, oui, il y en a qui vont me sortir, après je pense sur les réseaux sociaux, les autres All-Star Game américains, mais il y en a qui ne sont pas de cette qualité-là. D'avoir les meilleurs joueurs, c'est un privilège. Et c'est un show, oui. Et justement, les gens, des fois, il faut sortir de... De, de notre vision de mecs qui suivent activement la NBA. moi je parlais des gens qui suivent l'NBA de très loin mais le All-Star Game pour eux c'est exceptionnel mmh. parce que c'est une expérience unique et il n'y a pas ça normalement
1: mmh.
0: Mmh. Alors, là je suis désolé
3: c'est un des trucs que je défendrai jusqu'à ma mort le
0: All-Star Game c'est <rire> génial c'est génial
3: Ouf, moi je ne suis, je, je suis plus trop fan hein. franchement j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune là euh...
0: Le jour où j'aurai perdu cette magie avec le All-Star Game, je, je remettrai en cause ma vision de la Parce que pour moi, c'est toujours limite. Allez, c'est un top 5 moment de la
3: saison. C'est génial, le All-Star Game. Mais ça, je pense aussi. Ça, ça, doit être, ça doit être une question de génération, je pense.
0: Ah, donc ça veut dire que dans quelques années, je serai comme toi, dépité dé dé <rire> du All-Star Game
3: Oui, je pense.
0: Ah, je veux pas vieillir alors. Ah, parce que c'est pas possible. <rire> ah non.
2: Ah non, star Game. Je pense que Game... c'est une, ouais, une façon de voir les choses. Suis... Mais moi j'ai toujours je sais pas toi Pierre mais moi quand je parle du All-Star Game j'ai toujours oui. des étoiles dans les yeux hein. Dans le match c'est sur les concours hein. le concours 2 qui moi il me fait toujours faire rêver hein. enfin, c'est peut-être même que le match ou pas mais voilà et puis pour un fan de Russell Westbrook c'est toujours un bon moment le match genre...
0: <rire> quand il met des vents à Drake ça, ah, je il met des ça.
2: quand il met et qu'il a les trophées de MVP genre. moi ça me va <rire> Ah non le All-Star Game Moi je sais pas Moi, je...
3: Enfin, je suis pas trop comme vous c'est limite enfin, pour moi hein, c'est limite le, le truc le plus intéressant pour moi limite ce sera euh, limite le concours à 3 points quoi <rire> oh
0: là là ah, là là oh là là oh là là oh non non mais Tom un mais moment oui, tu te rends
3: même, même le match moi j'ai du mal à regarder le match hein. oh, le là, match de Star là, 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 Game alors, h... non c'est pas possible celui de l'année dernière c'est pas possible les gars ah non non non, non tout le monde il y a pas de basket y a pas de contact y a rien mais... c'est soft il n'y a jamais eu de ça, jamais existé, les mecs. Alors je sais, mmh. alors il y, y a une
0: vision idéalisée des All Star Games des années 90. Donc du coup, par conscience professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait un été J'ai regardé les All Star Games des années 90.
2: C'est pareil, c'était pareil.
0: C'était en gros pareil. Alors bien sûr, <rire> comme d'habitude, les années 90, vu que c'est la meilleure période de l'histoire de l'humanité, c'était génial. Mais non, c'est exactement pareil. Donc faut arrêter, faut arrêter. Il y a eu une ou deux fois où Jordan, ça s'est un peu chauffé, ok. Mais ça se trouve, ça va arriver cette année, ça va chauffer. Ça a toujours été comme ça. Je suis désolé, je... on ne peut pas blâmer. C'est peut-être que maintenant les mecs marquent plus parce que les mecs passent leur vie derrière la ligne et tapent des dunks, ok Mais avant, oui, ils ne tiraient pas autant à 3 points, mais ça a toujours été une
3: grosse blague, en fait. Mmh, okay, ouais. On verra, je suis d'accord avec toi. On, 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 refera, on reprendra cette discussion dans, dans 4-5 ans.
0: Ok, d'accord. Tu et seras non,
3: dégoûté. <rire> tu seras dégoûté. Je
0: ne je serai, serai jamais... Mon premier, quand j'étais tout jeune, je ne regardais pas trop la NBA. mon premier contact, mais c'était le... Ça perd, pour moi, c'est éternel. Ça perdra jamais de magie le All-Star Game. C'est toujours. Euh, je suis comme un gamin, moi. Enfin, c'est le week-end du All-Star Game. C'est énorme pour moi. Pas, je, ça me fait très peur la possibilité de perdre cette magie dans quelques années. J'avoue que là, je suis effrayé. Hein. Tom, tu viens de
2: détruire Ben.
0: Ouais, tu viens de détruire là, <rire>
3: Non, mais j'étais mais... comme ça aussi. Hein. J'étais comme ça au début. Hein. Ah là là, c'est fou. Bah,
0: Dites-nous euh, sur les réseaux sociaux, en gros, bah, sans, sans donner votre âge, mais en gros. Euh, si vous avez déjà perdu ce. Je sais pas, ces étoiles, ouais, c'est la magie, l'All-Star Game. Voilà, c'est exactement ça. C'est la, la magie. Du coup, nous, on, bon on en a fini pour notre première salve de questions. Et ensuite, bah, après la pause, on va revenir pour des questions d'ordre un peu plus général et qui vont partir sur des débats un peu moins précis, comme durant cette première
3: partie.
2: On
0: continue avec les questions, là, un peu plus euh, des questions d'ordre plus général. Du coup, Anthony, dont on avait pris une partie des questions... Tout à l'heure, là, je reprends l'autre partie. Il nous avait dit « Salut la team, toujours un plaisir de vous écouter. Merci de nous écouter. Voici deux ou trois petites suggestions. Ma favorite, quelle place pour les Browns dans l'histoire en cas de back-to-back -back des Cavs c'est tout pour moi, bravo à toute l'équipe pour vos analyses pertinentes et bonne continuation merci pour les compliments là on se dirige vers un débat first techien, là, très 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 risqué, où on risque de perdre tous les gens, après que j'ai parlé tous les gens qui sont fans des 90 et qui idolâtrent Jordan du coup je vais vous laisser commencer euh, Pierre, vas-y, euh, quelle place pour les Browns dans l'histoire en cas de back to back des Cavs ah, on oui. se met, on, 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 je suis d'accord sur un truc on part du principe qu'il a battu les Warriors oui, back to back, en les Warriors en au finale. Complet.
3: Il a battu les Warriors au, au complet.
0: complet. Ok, d'accord. Okay. On, 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 on précise, donc on part du principe qu'il a battu les Warriors au complet.
2: Ben, pour moi, il est minimum top 3. et il y, y a le débat sur euh, même il y a grosse question s'il n'est est passé pas le meilleur joueur de l'histoire tout simplement. Tom, tu es toujours là
3: <rire> Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Je...
2: Je suis d'accord enfin je suis d'accord je sais
0: pas si t'as une autre vision toi mais moi je suis, je suis d'accord en fait je donnerai plus d'arguments après mais je suis d'accord pour
3: moi LeBron il est déjà top 3 là même sans même sans même sans battre les Warriors euh, cette année il est déjà top 3 hein. ouais et facile il y, y, mmh. y a juste Jordan et Jabbar quoi mais mmh. S'il est bas après moi je, honnêtement honnêtement je vais pas je vais pas mentir j'aurais du mal à placer LeBron devant Jordan tout simplement parce que Michael Jordan représente quelque chose de très grand pour moi tout simplement après chacun chacun voit voit midi peut-être que, que les personnes beaucoup plus jeunes qui ont connu que LeBron et tout ça ben, eux ils ont ça s'adresse à moi ça non pas ben, du tout <rire> pas du tout enfin les personnes qui auront connu que que LeBron pour eux ça posera pas de problème ils oublieront peut-être même Jabbar tu vois mais franchement pour moi LeBron James pour moi hein, pour moi à mes yeux, LeBron James ne dépassera jamais Michael Jordan, tout simplement. Oh là, là, là Pour là là moi, moi, mais je l'assume parfaitement, pour moi. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne dépassera jamais, hein, mais pour moi, à mes yeux, Michael Jordan a une aura supplémentaire que n'aura pas LeBron James. Oh là là là
0: là 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 <rire> oh là là, bref. Je vais juste dire un truc. La logique en NBA, c'est quelque chose qui est toujours respecté. C'est-à-dire que 95% du temps, la meilleure équipe gagne une série de playoffs. On regarde Jordan, toutes les séries de playoffs qu'il gagne, il a toujours la meilleure équipe des deux hein, en, en, en finale NBA. Il a toujours la meilleure équipe des deux hein, dans tous les cas. Hein. Lebron, dans ce cas-là, il aura gagné deux finales où on peut dire très clairement qu'il n'avait pas la meilleure équipe. On est d'accord. Pour l'instant, je ne dis pas d'atrocité. Du coup, j'ai un peu de mal à me dire que le mec aurait battu deux fois en back-to-back, -back, ce qui est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse association de superstars qu'on ait jamais vue de notre vie, et de notre vie même de l'histoire de la NBA, et pas le mettre minimum top 2 et en clair débat avec top 1, voire peut-être top 1 si le mec bat. Non mais, vous imaginez s'il bat les Warriors là, en finale NBA, avec deux MVP, un probablement ou peut-être un des meilleurs postes 4 de la NBA, un top 3 shooter, mais. Enfin, Dans quel monde on vit là Il le fera pas. Spoiler alerte, il le fera pas. Mais enfin, s'il arrive à le faire, je suis désolé, j'ai du mal. Après, je comprends, c'est générationnel et Jordan, euh, auprès des gens, il euh, y, y a une génération où Jordan c'est euh, Dieu et en fait il est intouchable. Mais moi, alors autant, autant ce que j'aime pas des fois dans ce débat, et Tom, au moins ça, tu fais pas ça et c'est très bien, c'est qu'en fait les gens disent Ah, vous avez pas vu Jordan et tout. Oui, mais du coup, nous. Alors peut-être qu'on l'a pas vu en direct, mais du coup, on a un autre point de vue qui est intéressant parce que tu es toujours plus influencé par les gens que tu as vu jouer jeune. Et du coup, nous, on a peut-être un regard plus, nous, je dis ma génération. Tu vois, je suis 96, moi, je précise juste, mais voilà. Donc du coup, Jordan, pour moi, c'est pas, pas abstrait. Hein. J'ai vu ses matchs, mais je l'ai jamais vécu en direct. Donc du coup, moi, j'ai peut-être un regard plus objectif parce que j'idolate pas le mec comme héros d'enfance. Je l'avais pas en poster sur mon, sur mon mur et tout, tu vois. C'est...
2: Mmh. Après, ouais, et tu le vois dit... plus
3: comme... et En fait, tu le juges plus comme un joueur, mais Jordan, pour beaucoup de gens, c'est plus qu'un joueur, en fait. Michael Jordan, c'est pas qu'un simple joueur, tu vois. Je vais, je vais
0: parler encore de ma vie où on dit que ça. <rire> un membre de ma famille m'a quand même dit, qui a pas regardé un match NBA depuis à peu près 25 ans, m'a dit, quand je commençais à parler de Lebron, non, mais Michael Jordan est meilleur. La personne-là ne connaissait même pas Lebron James, on n'avait jamais vu jouer Lebron James de sa vie, m'a <rire> dit, Michael Jordan est meilleur, tu vois. Je comprends, c'est un témoin de ça. Il a une aura, mais folle. Mais l'aura, c'est bien beau, mais ju on juge le joueur de basket, nous, peut-être
3: euh, euh, <rire> ben, ben, quand même, quand même. Donc, si c'est ça,
0: euh, à l'heure actuelle, il y a des mecs qui n'en aura pas possible. Don Wilde et Melo, ils n'en aura pas possible. Ils sont top 5 NBA, si on part du principe-là.
3: Mais non, mais non, là, c'est autre chose. Là. On parle du, du, on parle du, de, du meilleur basketteur de l'histoire du jeu. c'est pas pareil. Ah,
0: je ne suis pas d'accord. Pour moi, je juge sur les qualités basket. L'aura, c'est bien beau, mais...
3: tu, tu tu juges sur donc, les qualités, les qualités. Bah oui, tu, que... tu, donc, en fait, pour toi, LeBron a plus de qualités basket que Michael Jordan. Est-ce est que j'ai dit ça Mais tu dis que tu juges sur les qualités et tu es prêt à mettre je... et tu es prêt à mettre LeBron si
0: devant. Si, je suis prêt et déjà, et si il bat les Warriors. Ce que je dis juste, c'est que tu peux pas juger sur Laura, parce que si c'est ça, il y a des mecs, mmh, vrai. Duncan et Kobe, c'est les contre-exemples, et si tu juges sur Laura, ils ont un écart pas possible en termes de classement dans les, dans les trucs ridicules de place dans l'histoire, alors qu'ils sont beaucoup plus proches et sans doute dans un, un ordre inverse que la plupart des gens. Le
3: font. Merci, <rire>
0: merci monsieur. Et pourtant, si tu juges sur Laura, Kobe, il est un million de places devant Duncan. Mmh. Après, je suis d'accord quand tu donnes ce trône là, qui d'ailleurs entre parenthèses, on fait ce débat là, mais comme quoi c'est des débats qui sont hypnotiques parce qu'en vrai, moi, ça me saoule. Pour moi, faut, faut raisonner en termes de génération. Il y a un joueur dominant par génération, il faut pas les mélanger. Parce que tu peux pas mélanger un mec qui joue dans les années 2010 à un mec dans les années 90. Bref, ouais. tu peux pas raisonner en termes d'aura. Je trouve ça, parce que c'est le rapport à l'aura, il est très très personnel. Qu'est-ce qui, pourquoi euh, LeBron un mec comme LeBron aurait plus d'aura que un mec comme Melo qui en aurait moins qu'un mec comme je
2: sais pas qui tu vois. C'est très c'est très abstrait ça. C'est très ouais. C'est ouais. ouais. c'est euh, ouais, au goût de ça. Enfin selon comment tu apprécies. les pierre on t'a pas laissé beaucoup. Je pas laissé non beaucoup. mais c'est que moi je suis entre les deux on va dire. Je comprends le point de vue de Tom qui euh, a vécu de Jordan on va dire en direct et que il, pour lui c'est au-dessus de tout. Mais moi je suis plus de ta génération là donc je l'ai vu avec plus de distance et ouais j'ai encore du mal à Bon, pour moi aussi Jordan ça reste quand même quelque chose mais c'est vrai que LeBron maintenant il faut s'en rendre compte c'est quand même exceptionnel surtout s'il gagne là les Warriors quoi. et c'est vrai que juger sur l'oral c'est assez personnel c'est selon ce que tu aimes chez le joueur selon voilà, ouais, voilà. après on dit c'est dans le cadre d'une d'ailleurs ouais. on, penser... on va penser que
0: j'adore LeBron mais non mais c'est juste que, on parle souvent de ce podcast là Nate Duncan aux états unis très bon podcast qu'on vous recommande si vous êtes un minimum anglophone plus d'une fois récemment, il a parlé de LeBron comme top 2 tous les temps, tu vois. Donc, dans, dans ouais. la tête de mec important en NBA, c'est à qui qu'il est très, très, très haut, tu vois.
3: Ouais, il est très, très, très haut. Très, très, très haut. Mais peut-être pas sur le trône.
0: Moi, ce que j'ai énormément de mal avec ce postulat, c'est qu'en fait, de faire de Jordan un mec. Je donne toujours un exemple totalement
3: absolu.
0: Oui, voilà. Si il mm. arrive un mec là, de... dans, allez, dans 5 ans. Euh, premier show de la draft Superstar Le mec gagne 8 titres de suite Et 8 titres Genre tout seul Il fait des trucs Qu'on n'a jamais vu Il y a encore des gens Qui défendraient la, la théorie Comme quoi Il est en dessous de Jordan
3: Non je pense pas on, on, Non je pense pas Il trouverait un autre, un autre argument En disant <rire> Que c'était une autre époque
0: Ah oui voilà Ça c'est là C'est quand t'as tout perdu L'argument C'est ce <rire> <rire> bref on, 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 on est parti longtemps dans, dans ce débat là mais est... on est obligé d'en parler ce genre de débat après rassurez vous on fera pas comme d'autres podcasts à faire que ça H24 euh, qui dans l'histoire blablabla mais je dis juste que moi je pense que si il réussissent back to back contre les Warriors le débat il se pose vraiment quoi.
3: vraiment vraiment c'est déjà une victoire déjà qu'on parle de toi enfin, limite au même niveau que Michael Jordan je sais pas si tu... je sais pas si tu te rends compte Michael Jordan c'est un mythe hein, les gars ah oui, ça, je, ça le je mec n'est pas humain.
0: Ouais, après les Brons, enfin voilà, oui, tu vois, les n'est pas, oui aussi. Donc, tu oui, vois, je vois tu, ce que tu veux. Quand dire. tu
3: arrives, quand tu arrives mm. à ce stade-là, déjà que tu sois dans la discussion ou qu'on pose même la question que c'est le meilleur joueur de l'histoire, ça veut dire que tu as passé déjà plein de mecs.
0: Ah oui, bah là, il y en a, bah, il y en a placé, euh, je sais pas combien de mecs ont joué dans l'histoire de la NBA, sauf
3: deux ou trois, quoi.
0: Voilà, c'est ouais. tout.
3: Donc, à partir du moment où du postulat, on parle du postulat où t'es top de, de l'histoire, t'es es, es, es déjà devant un mec comme Jabar, quoi. Jabar. Hein. Ouais, ouais. Mais... <rire> ouais. C'est ça voilà, que c'est
0: D'ailleurs, en cela, c'est là où vous voyez qu'on a un podcast de, de qualité. C'est que à aucun moment, à aucun moment, oui, autant, se, de, autant <rire> se faire des fleurs. À aucun moment, Tom, qui là on n'est pas d'accord, mais à aucun moment tu m'as fait, oh non, mais la question se pose pas parce qu'il y a des gens, ils se braquent direct. Au moins, tu vois, tu te poses la question déjà. Et c'est vrai que ça, en cela, c'est une victoire. Mmh. Du Merci. coup, on va, on va enchaîner. Euh, une question de Ryan qui nous demande si le basket NBA devient-il trop individuel. Décidément, on reste dans les années 90. Wow. <rire> oh là là là. Bah, moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. Il n'a jamais été aussi collectif. Je crois qu'on est tous les trois d'accord à ce niveau-là.
2: Ah oui, ah oui. Mais plutôt, que, euh, plutôt.
0: Ouais.
3: Le basket des années 90... Fin, fin des années 90 disons fin des années 90 début 2000 avec euh, tous le croqueur les croqueurs les croqueurs arrière à, à 40
0: qui faisait de l'iso pendant 20 secondes
3: Entre iso post iso post iso ouais, post iso
2: post ouais, ouais, ouais pour un fadeaway c'était ah,
3: le, le jeu est plus joli à regarder entre guillemets et puis surtout on n'a pas les stats, ça
0: c'est malheureux qu'on n'ait pas les stats avancés, mais ce qui, ce qui, en termes de passes, pas passes décisives, mais en termes de passes et tout par match, il doit y avoir une inflation pas possible sur les oui. 10-15 dernières années. Hein.
3: En sûr. fait, le, oui, le, le sûr. basket des années 90, en gros, enfin, pas des années 90, mais du, vraiment du début des années 2000, tu regardes euh, Toronto. Toronto ou Phoenix, voilà.
1: Mmh.
3: J'avoue personnellement que c'est pas les
1: contraint,
0: équipes contraint. Qui,
3: me font, qui me font kiffer. Hein. Ouais, pas les équipes que... Phoenix, Phoenix je... peut tellement faire mieux que ça, franchement. Bref.
0: Toronto, quand tu regardes les stats avancées, c'est toujours, toujours marrant. J'avais dit récemment que l'exception à la règle, pour moi, c'est une expression pourrie. Mais eux, mais ils, en fait, ils produisent... Bref, on va pas faire le débat sur Toronto, mais ils produisent toujours dans un schéma qui semble complètement dépassé. Mais ils arrivent à marquer, donc tant mieux pour eux. Mais,
3: mais c'est du, du niveau. Après, le point fort de, de Toronto, c'est le line-up avec l'Ori et le banc. Avec euh, ils ont un offensive rating de 123. Je sais pas si je, je sais pas si ça vous ouais. parle mais 123 d'offensive rating. Maintenant les auditeurs, nos, nos auditeurs,
0: nos mmh. auditeurs sont au courant du rating et tout. À part ceux qu'on pas qui nous rejoignent seulement, mais autrement, je pense que les gens les gens maîtrisent. Et 123 c'est c'est diabolique.
3: Ils ont un defensive rating de 100, c'est à dire euh, ils,
0: ils ont, ont un net de 23.
3: Voilà un net rating de 23 sur 100 ouais. possessions. Ce line up là, les mecs.
0: Il t'arrive des bonnes choses à, 23, à plus 23 je pense
2: Mec Souvent oui, Souvent, ah. oui.
0: Donc du coup on est d'accord Ça devient pas trop individuel en fait
2: Non c'est pas parce que tu as des Perfs statistiques euh, Qu'on ne faisait pas forcément avant Que ça devient de plus en plus individuel Et c'est ça qui est...
3: Après il faut dire qu'il y, y a des monstres Il y a des monstres là, Qui sont euh, plus ou moins euh, enfin, Qui sont au cœur du jeu de leur équipe Donc ils statent beaucoup mais après faut dire que lui la façon de jouer en NBA a tellement évolué que les scores montent très ça, ça monte très vite en fait mmh. Ça monte très vite
0: même si les années 90 ça y avait des moyennes de points aussi folles hein.
3: ouais mais les gars shootaient beaucoup plus oui oui je ils vois ce beaucoup que tu veux. moins droite. mais là ça shoot à 3 euh, ça shoot mmh. genre enfin tu peux monter euh, facilement à 20 points sur quoi euh, je sais pas moi euh, une dizaine de shoots
0: mmh. Ouais. Puis surtout je pense que ces performances folles C'est aussi le fait d'une année Où qui est globalement On, on se les dit tous en, en privé On peut le redire, hein, c'est faible cette année Globalement Et ça fait que du coup les, les individualités ressortent C'est ouais. pas dit que dans un ou deux ans Ce soit la même histoire C'est vrai mmh. Après c'est peut-être... Trois dans le sens médiatisation aussi. On aurait pu la lire comme ça, la question. Et ça, je pense que c'est juste une question de génération, en fait. C'est juste dans l'ère euh, Twitter, Facebook, euh, réseaux sociaux euh, mondialisés. Du coup, les stars NBA, c'est des superstars internationales. Après, qui faut dire, pas le... ouais, après, ouais, faut ouais, faut dire
3: que tu as, un... as, as, as beaucoup moins de moyens de bien défendre. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé euh, entre-temps, avec les histoires de Handshake. Il y a... Fin...
0: Ah oui tu donc, peux plus sabrer des gars comme tu veux Enfin mmh.
3: voilà quoi avec, <rire>
0: Ça s'y beaucoup plus Ouais donc du coup mais pour conclure on est tout, Bon on, on va conclure on est tous d'accord Ça ne devait pas trop individuel d'ailleurs non.
2: Non non, non, non. Non, non. non non
0: non Alors en, ensuite Une question de Montagne Ananas Et oui encore lui Comment expliquer les carrières De Rondo et Rose Ces mecs sont montés tellement haut et sont maintenant Des boulets <rire> c'est vrai c'est pas faux vrai. Pierre comment on peut expliquer je pense que enfin, je sais pas s'il y a vraiment de, de ressemblance entre les deux dans comment expliquer leur, leur non, état actuel
2: c'est pas vraiment semblable non euh, pour parler plus de Derrick Rose je pense que déjà ses blessures ne l'ont vraiment pas aidé il faut dire ce qu'il est et euh, du coup son jeu il a jamais su, on en a parlé l'autre fois il a jamais su changer son jeu son jeu basé sur la pénétration sur des drives sur le physique donc quand tu te fais mal au genou plusieurs fois quand tu es tout le temps blessé ça devient très compliqué euh, son trait de New York enfin euh, voilà c'est pas c'est presque un mauvais choix et puis avec tout ce qui est hors terrain ça ne l'aide pas non plus et Derrick Rose n'est peut-être plus adapté à la NBA de maintenant tout simplement parce qu'il n'a pas un tir extérieur très très fiable. Parce qu'il n'est pas très. Il... Enfin voilà, il est basé. Son jeu est basé sur le drive et il peut plus le faire. Du coup ça devient très compliqué, quoi. Est
0: ce que c'est ouais. pas ça, Tom, le point commun entre les deux mecs, c'est ouais. en fait leur manque d'adaptation, euh, c'est pas des mecs qui ont su se renouveler en fait.
3: Hum. Après Derek Royce, je trouve que il joue trop le scoring, en fait. Il fait beaucoup de drive, mais il devrait faire du drive and kick. Ça, c'est hum. efficace. Il a les moyens de vrai. faire du drive and kick.
0: Ah, il, a jamais, il a jamais fait ça aussi, c'est ça le problème
3: Mais il le fait pas, il le fait pas ben, Parce qu'en fait, ses qualités athlétiques lui permettaient de finir toujours au cercle enfin, Il trouvait toujours euh, une finition euh, acrobatique ou un truc comme ça Donc du coup, ça comptait pour deux points Mais maintenant, avec les, les protecteurs de cercle, les défenses, tout ça Tu passes un rideau, tu as le protecteur de, de cercle qui arrive Et puis des creuses moins mmh. explosif Donc normalement, tu devrais, à la manière de, de ce que fait Goran Dragic il drive et tout de suite, ouais, il ressort le ballon. Il y a un shooter, il y a un truc qui se crée. Mais dès qu'auz il y va, il, il fait, une drive uniquement pour scorer. Et du coup, ben, quand il score pas, ben, il fait rien. ben il sert à rien. Quoi.
0: <rire> et vu, vu qu'à la base, il a jamais, enfin, c'était un scoreur de base, ça jamais. Voilà. C'était un bon défenseur, mais vu qu'il a plus le, le physique et le la volonté, je pense, c'est
2: plus trop. Enfin, hein, il est même médiocre hein, de ce côté-là du terrain et puis il s'en enfin, en... enfin, en... enfin, rend pas compte mais il est... pour lui il est encore au niveau c'est en enfin, est est ça c'est terrible quoi
0: c'est ça moi je n'arrive toujours pas à me mettre dans la tête ça prouve bien que les sportifs de haut niveau la plupart ont un ego fou c'est que ouais je pense que as raison il n'arrive pas à se mettre dans la tête que c'est un meneur solide encore je suis très très
3: très gentil c'est même un voilà c'est un meneur le proche du pros, banc quoi. il n'est pas dans le top 15 hein. franchement pff, il en il est il très loin du, du top 15 peut-être top 20 à la main enfin de ce que je
0: l'ai vu cette année, il n'est même pas top 30.
3: Oh non, 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 t'abuses quand même.
0: Patty Mills est meilleur que lui. Hein. Patty Mills est meilleur que Derrick Rose à l'heure actuelle.
3: Il oh. ah, est si, plus, plus utile peut-être, je ne dirais pas meilleur. Tu n'as pas les mêmes toi, responsabilités, ouais. tu ne peux ouais. pas comparer. Qu Qu'est-ce fait...
0: Qu que fait de bien Derrick Rose à l'heure actuelle Je ne dis même pas euh, quelque chose de
3: très très bien de bien. Il prend soin de son fils. <rire> ouais.
0: À défaut de son ex-femme c'est vrai que son fils c'est désolé j'étais obligé mais...
3: non mais sérieusement en plus c'est dur de voir des creuses comme ça quoi. c'est un joueur qui a quand même euh, on va pas dire fait rêver mais c'est un joueur qui a quand même marqué bah oui. euh, mmh.
0: qui a ah,
3: l'hégémonie de LeBron James sur le titre de MVP j'ai
0: mm. dit ça la semaine dernière, c'était mon héros, puis ça fait euh, les affaires hors-terrain, pour moi c'est un... Les gens pourront me dire, oui, Dwight a des affaires hors-terrain, oui, j'ai travaillé les affaires de Dwight hors-terrain, elles sont largement, c'est pas dans la même catégorie que d'Eric Rose. Mais moi, ça m'a tué ce joueur-là, moi aussi je l'adorais, je le trouvais génial pendant sa grande période, quand il gagne le MVP et tout, mais depuis, je suis désolé, c'est... Ah, c'est un, un joueur du tiers-monde enfin, mmh. voilà, c'est ça, c'est le tiers-monde de l'année mais
3: tu, des mais tu vois, de, de, je ne serais pas surpris <rire> l'an prochain qu'une équipe tente tu vois, que Sacramento tente un truc comme ça ah bah je ne serais pas, pas surpris
0: et bien bah, la transition est parfaite ancien joueur de Sacramento, Rondo c'est quoi le problème de Rondo lui, un peu, il se fait un peu tuer par, euh, par l'évolution du jeu en fait il n'a pas de shoot à 3 points
3: et... il ne défend pas oui. <rire> il ne défend pas mais c'est ça le problème, c'est que non seulement tu t'es pas adapté au jeu moderne, mais tu ne défends pas. Et quand tu es un meneur et tu ne défends pas et tu ne peux pas scorer, tu ne seras à rien sur le terrain en NBA aujourd'hui.
0: Est-ce que son problème de défense, faut pas le mettre avec ses. Il est moins. il était
2: très très vif avant. Depuis ses genoux, je, les trou... je le trouve beaucoup moins vif en fait. C'est vrai. Moi je suis, je suis assez d'accord avec toi Benoît. Ses blessures l'ont vraiment pas aidé dans ce sens-là. Et ni d'ailleurs ses choix d'équipe ne l'ont pas aidé dans la suite de sa carrière. Il n'a pas, le... pas vraiment a eu le choix d'équipe. Hein. <rire> que... Oui, il n'a pas... <rire> pas le choix. Tu vas compris, enfin. Tu... Ouais, ouais, tu vois, non, oui, non. il n'était pas dans des bons <rire> environnements. Ouais. Oui, voilà. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment environs. le choix. Enfin, il est... oui, il n'est pas tombé vraiment dans l'équipe qui lui correspondait le mieux. Et on, a... on en avait parlé déjà cet été quand on a vu ses signatures. Enfin, et ouais, il est plus adapté au jeu moderne. C'est l'inverse d'un Stephen Curry presque quoi. c'est mais lui
3: aussi, ouais. c'est dommage de le voir comme ça, parce que c'est un joueur vraiment très plaisant à voir jouer. Ouais. Mais là, pff, pff, franchement, des euh, backup back de Carter Williams, quoi... Enfin, <rire> c'est pas, pas possible. Mm. C'est pas possible. C'est pas possible.
2: Quand t'as vécu la grande époque, enfin, la grande, une des grandes époques des Celtics, et euh, quand tu finis backup de Carter Williams, ouais, ça fait mal. Merci je pense. de me lancer sur ça, Pierre. Du coup, on vous parlez souvent <rire> des joueurs de système concept que je ne
0: n'admets pas. pas du tout. Est-ce ah, que c'est est est un joueur vrai. de système Rondo
1: mmh. parce
0: que, Techniquement, il a, produit, il, a, il a été très bon que dans les, les grandes équipes des Celtics. Hein.
2: Je pense qu'il ouais. a besoin d'être vraiment bien entouré. Moi. Je pense qu'il a besoin d'être entouré avec des scoreurs. Enfin, avant, c'était le cas. Maintenant, est il n'est plus au niveau.
3: C'est volontairement est est... Bien... piégé
2: piéger cette question. Hein,
3: c'est un joueur qui a besoin de... de... De joueur adapté à lui, sauf qu'aujourd'hui aujourd'hui à NBA, tu
2: peux pas te baser ton jeu sur un jeune rondo. C'est ça, je suis, je suis complètement d'accord. C'est à dire qu'avant au Celtics, il était entouré de shooters d'intérieur, enfin de tout. t'avais une équipe complète, c'était une usine, à... mais... c'était une usine, c'était ouais, c'était euh... ouais, vraiment un truc de ouf. Et là, quand tu t'enchaînes avec Sacramento et là avec les Chicago, qui a un enfin, nom, tu peux. Tu peux plus baser ton jeu là-dessus et lui c'est pas du tout adapté à ses qualités de passe et de rien. Le reste de ses qualités, qu'il n'a pas pu perdre, c'est ses passes et il peut pas le mettre en place. Mais même à Dallas. Oui mais même à Dallas d'ailleurs.
3: Même, peux... même à Dallas mmh. qui avait une attaque de feu, qui, qui battait les records offensifs, il arrive à Dallas, ben il veut que le jeu passe par lui, sauf que non, non mec, c'est plus possible.
0: C'est mmh. pas Doc Rivers qui avait dit Ron Rondo est trop intelligent pour lui-même en fait. En gros, il, est... il pensait trop, enfin, c'est peut-être l'inverse de Derrick Rose cela. en cela, c'est qu'en fait, il était trop réfléchi. Il, était... Enfin, oui, c'était ouais, méchant, hein, mais je ne je me, je me remets pas des affaires hors terrain. Moi. En fait, ouais, c'est cette idée que Rondo est intelligent sur un terrain, il n'y a pas doute, et elle a l'air intelligent dans, dans le reste de la vie, et du coup, il veut trop en, fait, en, en mettre sur ses épaules, et du coup, c'est peut-être ça qu'il dessert quand il n'a plus le niveau... Il y a peut-être de ça aussi.
2: Mais En même temps, si Rondo n'a pas la balle en main pour organiser le jeu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse non. sur le terrain C'est le seul moyen pour lui de s'exprimer, on va dire. Je ne suis pas particulièrement fan du joueur, ce n'est pas que je le défende, mais c'est... Enfin voilà, s'il n'a pas la balle en main, ça sert à... enfin, voilà, tu défends à 4 contre 5, enfin, tu défends à 5 joueurs sur 4, sur 4 attaquants. C'est comme, si,
3: je... comme si t'as un super shooter et qu'il n'a jamais la balle, et qu'il voilà, remonte le terrain, ouais. il fait des allers-retours. Allers allers et... Mmh.
0: Voilà. Et, enfin... et au moins le shooter, il représenterait une menace, la ronde et tu l'oublies, et puis voilà. Puis je ne comprendrai jamais ça, après c'est peut-être le fait, euh, Pierre tu pourras m'éclairer, mais... Jamais fait de basket vraiment, mais du coup, oulala, grosse révélation. Les gens se disent, oulala, pourquoi <rire> il parle de basket Le mec a jamais fait de basket, si je vois. Mais je comprends pas que les mecs aient pas l'intelligence quand c'est ça, quand tu n'as aucune utilité loin du ballon. La, la volonté de couper,
2: pourquoi il coupe pas à Rondo en fait Pourquoi c'est un point mort Il coupe pas dans quel sens tu veux dire Il coupe pas vers ah le panier
3: euh... Rondo. Ils cou... Ah, il coupe.
2: Euh, mais il y a trop de monde dans la raquette, Il oui,
3: oui, oui. <rire> y a trop de monde dans la raquette à Chicago. Mais, mais, coupent, mais, mais, ils, mais ils, quand il était à ils
0: Dallas. Quand il était à Dallas, il faisait pas ça non plus, alors que là, le terrain, il était écarté comme pas
3: possible. Mais qui... tu vas couper à Chicago, mais tu vas mmh. te cogner contre Butler. Roy... Oui, oui, non, non, <rire> je ne dis pas
0: l'exemple, ce n'est pas Chicago, c'est Dallas. Le mec, cou... le mec faisait... Moi, ça m'a choqué quand je voyais, bon, la petite passade de Rondo à Dallas... Mmh.
2: Mais le problème Mais... est le même quand tu, quand il, tu, si tu le fais couper et si tu le fais couper il va ressortir plus souvent tu ressortiras à l'opposé de la balle il n'aura aura plus la balle il ne servira à rien dans, dans un corner rondo à trois points enfin à quoi il sert à rien et, et question de, fer, de fierté je pense aussi et d'ego, il veut avoir la balle en main et faire des passes décisives et mettre le jeu en place que ça passe par lui qu'il soit acteur de l'attaque on va dire On en revient peut-être à la même chose des deux côtés l'égo De hein, bah, toute façon dans les joueurs NBA euh, quand tu as eu un moment de on va dire entre guillemets de gloire ou de où t'avais du succès, c'est dur de retomber après sur tes pieds quand, quand ça marche plus tout simplement.
0: Oh, tu, peux, tu peux emprisonner une équipe pendant une saison, hein, ça marche aussi. Ah, je suis, là je suis en forme aujourd'hui. <rire> euh, autre question, on enchaîne. Montagne Ananas, toujours on parle le peu des Spurs, peuvent-ils battre les Warriors et les Cavs Sinon il leur manque quoi Et sans être méchant je pense que les, je vais te laisser enchaîner, Tom. Les Spurs, plutôt de regarder vers le haut, ils devraient peut-être regarder vers le bas. Tu penses Je pense vraiment, oui.
3: Les Spurs, le truc c'est que, on, on, en parle, on en parle, généralement, on en parle un peu en off, mais les Spurs, moi je trouve ça indécent, tu vois, les mecs sont à 80% de victoire, mais quand même, c'est bizarre. Hein ils sont top 4 ils sont, ils sont quoi, quatrième, quatrième défense, quatrième défense de la ligue troisième attaque ou le contraire mais je sais pas je les vois pas en playoff embêter les warriors parce que je pense qu'ils vont fumer ils vont
1: fumer,
3: <rire> ils font fumer ouais enfin, bah. je, je pense qu'ils enfin, ils ont ils ont les moyens ils ont les moyens attention faut pas faut pas mm. sous-estimer euh, faut pas sous-estimer le système spurs popovich et kawhi leonard qui grand très très grand très très grand kawaii cette saison mmh. mais sur une série ils vont prendre ils vont prendre feu enfin ils... non 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 je les vois pas tenir je les vois pas tenir c'est le, même... le
0: même problème en fait Pierre qu'ils ont eu face à face à ton Sander c'est la dimension physique
2: on est d'accord ouais. ouais moi c'est ce problème là que je soulève c'est enfin quand déjà dans le majeur majors as Tony Parker et Paul Gasol avec tout le respect que j'ai pour eux qu'ils ont marqué l'histoire etc défensivement c'est plus possible quoi. Enfin, physiquement ça ne tient pas la route euh, comme l'a dit Tom euh, ils, fument, ils vont fumer <rire> <rire> les JO ils... là ça... Gazol s'est blessé Parker souffle un match sur deux quasiment en, en playoffs ça... le capot va être grand ouvert et ça va être compliqué alors même si Kawhi a un niveau monstrueux et mériterait d'être dans les discussions d'MVP mais il y a des joueurs à un niveau encore plus indécent ça va être quand même assez juste euh, niveau physique niveau Enfin voilà, à un moment donné, en playoff, c'est ça qui fera la différence, quoi. Je trouve qu'il y a même truc, eu... est que
3: ils, ouais, en train de couper. Ils vont faire le boulot contre des petites équipes. Mm. Vu l'état de la ligue, ils vont faire le boulot, tranquille. Mais après, quand il faudra se taper les, les équipes qui jouent le titre ou qui jouent euh, plus gros que mm. ça, je pense qu'ils seront plus en difficulté s'ils doivent répéter les efforts. Ouais.
0: Pour prendre la comparaison moi, avec Touquet en fait, tu vois, c très concret. En fait, pour moi, il leur manque, euh, si tu fais la somme des quatre joueurs, des quatre meilleurs joueurs sur Touquet, leur niveau, il n'est pas assez haut, en fait. Actuellement, le système Spurs et tout, je veux bien, mais quand tu regardes de l'autre côté, tu as LeBron James, tu as Kyrie Irving, tu as Kevin Love, tu vois, tu as le meilleur joueur du monde, une des armes les plus létales en attaque, un truc de fou, et tu Love qui est complètement parfait. De l'autre côté, tu as du shooter comme on n'a jamais vu, tu as Kevin Durant, ancien MVP, top 2 NBA, et tu as Clay Thompson, Draymond Green. Ils ont quoi pour répondre à ça, les Spurs
3: Ils ont bah, que euh... Ils ont l'Académie de jeu, en fait. C'est l'Académie de jeu. Ah, c'est pas que, suffisant. Voilà, sauf qu'en playoff off le talent pur fait la différence. Et en mm. termes de talent pur, ils sont derrière les deux équipes, je pense.
0: On leur demande de battre deux équipes plus fortes que le, le Thunder, contre lequel ils se sont fait atomiser. Parce que si on oublie ce match 1, là, ils se sont fait atomiser par le Thunder. Il oui. n'y a pas eu de série on leur demande de battre une équipe plus forte que ça, avec
2: un an de plus dans les jambes. Non, non, non. Et puis, un type qui ne pouvait pas résister euh, physiquement. Quand tu devais défendre Westbrook, Durant, et euh, à un moment donné, Adams et Counter sur le terrain en même temps, ils ne pouvaient pas tenir. Enfin, niveau physique, ils ne peuvent pas tenir. Après, ils vont pas prendre 4-0, je pense. Enfin, ça va être des vraies séries, ça oui, va oui, être des oui, bons matchs vont, à regarder. Hein. Attention, mais euh, ils vont leur manquer quelque chose. Ils ne sont pas encore au niveau des deux autres, euh, des deux autres équipes monstres. C'est... C'est dommage, mais encore une fois, ça va être en saison régulière avec des chiffres affolants, et puis en play-off, ça va s'arrêter en finale de conf ou le au, au, au tour d'avant.
3: Parce qu'on est d'accord qu'ils n'ont pas fini de dominer, là, les Spurs. Ils n'ont pas fini ah non, de dominer en saison régulière. Tout, mais... tout ce qui est plus faible, ils vont attraper.
0: Oui. C'est là où l'académie de jeu, comme vous l'avez dit, elle est, elle est louable et elle te fait gagner des matchs. Mm. Mais au moment où elle a un plafond, ton académie de jeu, à un moment, c'est le talent qui parle. C'est la NBA, ça. C'est le talent au bout d'un moment. Et le talent, ils en ont pas assez.
3: Franchement, pour les, honnêtement, pour que les Spurs gagnent le titre, soient vraiment favoris, favoris, il faudrait enlever la ligne à 3 points.
0: J'avais marqué ça sur mes notes. Ils, ont euh, pas, ils tirent pas assez à 3 points. Je suis exactement d'accord. Il
3: faut qu'ils enlèvent la ligne à 3, à 3 points. Comme ça,
0: ils,
3: le, 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 si tu veux, les Cavs. Les Cavs et les Warriors auront une attaque plus faible, enfin moins efficiente, dirons-nous. Et là, les Spurs pourront matcher avec, euh, ils auront à peu près le, le même type de puissance. Parce que les chefs, les, les, les Spurs sont euh, sont chirurgicaux à deux points. <rire> ils sont vraiment chirurgicaux à deux points et ils ne pas pas à trois points. Mais après, ils, ils restent entre guillemets dans 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 leur zone. Ils font ils font très mmh. bien ce qu'ils savent faire
0: et le problème c'est que quand tu vas te prendre des runs des Warriors ou des Cavs il faut répondre et répondre à deux points c'est pas, mmh. pas suffisant mmh. bref mmh. j'ai commencé, commencé du coup moi par une je vais pas dire un peu scandaleuse mais j'ai quand même commencé par le fait qu'ils devaient regarder plus vers le bas que vers le haut à l'heure actuelle est-ce que les Spurs sont plus près de battre Warriors ou Cavs ou de perdre une série contre leurs poursuivants à l'ouest
3: non 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 je pense pas je pense pas
0: moi, je les vois. Mais après, après déjà l'année dernière, j'avais ce défaut-là de les voir. Mais pour moi, ils sont plus près de perdre contre n'importe lequel des, co des prétendants, des, des équipes plus basses à l'Ouest, que de battre Warriors ou Cavs.
3: Non, ils sont trop forts. Ouais. Je pense ouais, pas qu'ils qu'une une série, mal, je pense pas qu perdront une série plus faible que, enfin, plus bas. Enfin. Ah, je dis pas qu'ils sont. Prêts,
0: mais en gros, si à l'heure actuelle on demandait de parier entre les ils battent les Warriors ou les Cavs, ouf. Ils vont perdre contre, je ne sais pas, Clippers à fond, Houston, tout ce que tu veux. Pour bon, moi, ils sont plus proches de perdre contre Houston, exact, tout ce que tu veux, que de gagner contre les Cavs et les Warriors.
3: Mais après, oui, après tout le monde chiffre, est loin quoi. aussi de battre les Cavs oui. et les Warriors. Euh... Mais ce que, en fait, ce que, je, ce que je veux expliquer derrière ça,
0: c'est qu'il n'y a pas euh, les Cavs et les Warriors, un monde, les Spurs, un ou deux mondes. Ils... Ouais, voilà. C'est ça que le... je vais expliquer en fait. Les Spurs sont beaucoup. Les Spurs ne trônent pas tant que ça sur la NBA comme le peuvent le faire les Warriors et les Cavs. Même
3: si ils sont au-dessus de la de la mêlée eux aussi dans leur dans leur catégorie. les mecs sont à 80 de victoire après euh... <rire> à, 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 à plus de la mi-saison. Ouais. Ouais. c'est 80 ça, de je... victoire les gars, 80 de victoire. Mais Tom ils ont déjà fait l'année dernière ça. Hein. Et ils oui. sont ils sont. Je... Tu le dis très les bien, bien c'est ils sont démontés par le talent.
0: Ah oui, mais là ils vont ah bah là, là le talent ils vont, ils vont en oui, prendre plein. Sauf que, tête. sauf que le talent
3: ouais. plus bas, il n'y a aucune équipe, il y a aucune équipe derrière les Spurs qui a autant de talent qu'avait qu OKC okay, ici l'an dernier.
0: Ça c'est certes, oui, ça,
3: ça c'est sûr. Ça. Aucune, et de très loin. Donc je pense pas qu'ils perdront contre plus faible. Sauf ah, mais que, jamais attention, dit... attention peut-être au jazz qui est Alors, un je sais mauvais matchup. Qui, match avait parlé. qui, est, pour, qui <rire> est probablement un mauvais match up pour tout le monde.
2: Oui, attention
3: au jazz, Oui, c'est sûr. Mau très mauvais match-up pour tout le monde avec le 5 et le bon. Enfin bon, bref, à voir. Ah,
0: le, le, le jazz, après j'ai peur, j'adore le jazz, j'ai peur que ce soit un entre tôt, mais oui, c'est une catastrophe pour les autres en play je pense. Dernière question, peut-être. Euh, avant dernière question, on va peut-être avancer. En cas de nouvel échec, c'était toujours c'est Anthony sur Facebook Parmi ces autres questions, il y avait euh, en cas de nouvel échec des Clippers, en gros, qui, en, en finale de conf d'ailleurs, en cas de nouvel échec des Clippers à atteindre les finales de conf, qui quittera le roster Et je sais que Tom, tu as, une, as une, une petite idée de ça, de qui euh, irait quitter le navire.
3: Paul, peut-être. Hein ouais. Même si je pense qu'avec le nouveau cibier, Paul, il va se gaver là, <rire>
2: comme une noix. <rire> tu, tu dis ça euh, comme d'un air dépité Tom Ah non 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 enfin, je sais ah que, bah, Par moi, contre je sais que Riddick il
0: est out Moi ça me dégoûte cette histoire de Paul Parce que c'est du Il utilise son pouvoir de représentant Pour euh, faire passer des, des, des lois Dans le cibier qui l'arrange lui Moi je trouve ça, je trouve ça révoltant ouais,
3: mais C'était pour la bonne cause La team banana boat et tout ça <rire> Dommage Dwayne est trop vieux Il ne pourra pas bénéficier de ça
0: non, mais Moi je trouve ça, ça, ça révoltant. Enfin bref on va pas faire un débat sur ça Mais passer des petites lois qui arrangent tes petits copains euh, Qui ah, sont oui, la minorité euh...
3: Sauf que ça va pas forcément ça, ça arrangera pas forcément beaucoup Les Clippers si DeAndre Jordan Fait une All-NBA Team cette année Bon il est mal parti pour mais s'il fait une All-NBA Team Cette année lui aussi Il est éligible à La, la, la DVPE là, là. Et euh, du coup ben, Il faut la prolonger plus tôt Donc du coup qui quitterait le roster
0: Paul, peut-être
3: Griffin, si jamais, je pense, s'il y a un souci de blessure ou un truc comme ça où les, gens, les gars n'ont pas confiance, ils vont le bouger, je pense. Si, ouais. si, si, si jamais il y a un souci sur ses genoux ou, ou il, se, il se blesse ou ils n'ont pas confiance en, 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 dans le fait qu'il pourra jouer beaucoup de matchs dans le futur, vu que là, les qualités, les qualités physiques de, de Griffin ont beaucoup diminué. Hein. Je sais pas si vous vous avez fait un parallèle entre Griffin sa saison et Blake Griffin cette saison physiquement mm. c'est plus le même hein, déjà le gars physiquement c'est plus le même alors oui il claque quelques tomates mais physiquement c'est plus le même c'est plus le même athlète donc peut-être qu'ils s'ils ont peur ils, ils vont essayer de de, de le diluer quelque part ou je, enfin, je sais pas mais sinon Redick pour moi il est out parce qu'il va il va prendre trop d'argent ailleurs Griffin il devrait avoir peur je trouve
0: qu'on dit souvent euh, post 4 le futur euh, c'est Anthony Davis mais il se blesse tout le temps mais ok Griffin c'est pas des petites blessures Anthony Davis c'est chronique il se blesse tout le temps mais le nombre de matchs qu'a raté Griffin que je rappelle j'avais annoncé MVP voilà <rire> moi je suis ouais, dans l'incense c'est ridicule oui, tu es, ouais, tu es bien dans la course. Moi, J'avais oublié que les, les Clippers avaient construit leur centre d'entraînement sur un ancien cimetière indien. Donc, <rire> euh... Mais bref, je, je pense qu'ils devraient avoir peur de Griffin et qu'on être reparti pour un... Allez, plusieurs mois de rumeurs Griffin out de Los Angeles. Ils vont le, essayer de l'échanger. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais je pense que Griffin... Il... En fait, mon problème par rapport à Paul... Pour finir là-dessus, autant Griffin, je me dis, il pourrait le charger. autant Paul, j'ai du mal à. Elle. Je vois pas une destination qui tombe sous le sens pour Paul, en fait. S'il si prend oh à Non. Oh là là. Oh,
3: New oh là York, là York là. à la place des de creuses pour jouer avec KP. Ou un retour oh à oui. New Orleans pour jouer contre Oh là là. Alors ça
0: par oh là contre c'est un
3: beau oh là là. C'est pas un. Mm. Oh moi Chris Paul, Anthony Davis, moi j'aimerais bien voir ça. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il dit. Oh c'est un beau, oui,
0: c'est pour ça que c'est un beau oh là là. C'est <rire> pas le oh là là, New York. Mais Pierre, Pierre on n'en a pas parlé, mais par exemple Doc Rivers, non, il reste encore l'ami Doc
2: Moi, je pense que ça va être selon l'équipe qu'il y aura l'année prochaine, tout simplement. Et moi, pour moi, je serais plus David Blake Griffith va partir. Je vois vraiment partir à Oklahoma, par exemple. Oh,
1: et euh... oh. <rire> le mec. <rire>
2: non, et puis, non, moi, je pense que c'est soit... Euh, je pense que Doc Rivers va dépendre de Chris Paul. Si Chris Paul reste, Doc Rivers risque de rester, mais si Chris Paul s'en va, Doc Rivers ne restera pas.
3: Un je vois que si Doc Rivers
2: se barre. Mais moi je suis sûr que ça que va faire que. ça, je suis quasiment un sûr. Que.
3: Il a dilapidé tout le futur de la franchise pour avoir les mêmes des résultats que. Pour avoir les mêmes résultats Oui, mais
0: <rire> non, non, il ne faut, faut pas occulter le, fa le facteur
3: malchance. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ils les mecs. maudits. Ah, euh, tout le monde a des blessures en playoff, Je suis désolé. Euh,
0: de, des deux joueurs majeurs qui sautent euh, à deux matchs
3: d'écart, ça n'existe pas. Hein. Enfin, y... Ouais, mais ça c'est, attends, ça c'est une fois. Non, à part la saison, à part On la saison
0: où ils, où ils ont le problème où ils se font reprendre par les, les Rockets où c'est là, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Ok, ils ont toujours eu un problème de blessure. C'est incroyable. Ils n'ont jamais eu une
3: campagne à part celle-là où c'était clean. Les, les Blazers, avant, ils ont eu des campagnes où c'était clean.
0: Les Blazers, pas, les Blazers n'avaient pas ce, ce potentiel-là.
3: Certes, mais tout le monde a des blessés en play les gars.
0: Ah, t'es dur. Tout je le sais, monde on... a
3: des blessés en play à ce niveau, là, Ça
0: fait 5 ou six... Ans. Non, peut-être pas 5 ou 6. Ça fait bien 4 ans. Ils ont, ils ont juste eu une campagne où ils étaient ils étaient un peu près... il n'y a aucune équipe. Tout le monde en a, mais pas à, une telle, à un tel rythme. Mm. Regarde, on prend l'exemple du, du, du Thunder de Pierre, par exemple. Eux, eux ils étaient vraiment malchanceux. Et pourtant, l'année dernière, ils ont eu une campagne où ils, tout le monde était bien.
3: Mais à chaque ouais, fois que tout le monde était bien, ok, si, ils sont allés loin. Bah oui, C'est comme quand il y a eu, eu des, eu des eu blessés eu des qui...
0: qui... Oui. Ils n'ont ils ont pas eu cette chance-là, euh, les, les Clippers, si on retire cette... Une
3: fois, ils ont eu une ils fois, ont eu une ils, fois ont... ils ont Ils ont, cho ils, ils ont, cho ils, ils ont choqué, c'est pas de notre faute.
2: Ah, je vous trouve dur, c'est... Je vous trouve dur... Hein. Après, c'est peut-être aussi les blessures. Elles ont peut-être une, une cause. Hein. Euh, Est-ce qu'ils sont bien gérés Est-ce que les Griffin et Chris Paul, leur temps de jeu, il est bien, bien géré Est-ce qu'ils les laissent reposer enfin, Ça commence à faire beaucoup aussi. Quoi. Ouais, je trouve ça fou quand même. que Les Clippers, ils n'ont pas fait une finale de conf encore. Ah oui, ça, c'est quand même... Quand on voit Nicolas le niveau de, de l'équipe depuis... Ouais, mais... <rire> ils Quand tu vois le niveau fait... de l'équipe, pas... tu te dis c'est pas normal. Quoi. Chris Paul, que j'adore par ailleurs, non mais
3: plus, plus sérieusement, certes ils ont pas de chance, mais quand même. Mm. Quand même. Là, là j'aimerais voir. J'aimerais voir ce qui va se passer. Moi honnêtement, je suis Doc Rivers. J'ai rien à jouer. Je, je, je ressors les mecs juste avant les.. De toute façon, le 8ème ne remontera pas.
0: Ah, faut qu'ils avancent cachés oui, oui, t'as raison.
3: Le 8e ne remontera pas. Tu peux, tu peux arriver et prendre les Spurs au complet, peut-être. Si t'es 7ème, tu risques de prendre les Spurs. Mais tu es au complet frais dispo au premier tour.
0: Je reste persuadé qu'ils peuvent taper.
3: Ils peuvent passer, ils mmh. peuvent passer les Spurs. Je peux, ils peuvent passer je les Spurs dit, au complet, mais... hein.
0: au complet, Je pensais aux santé. Clippers. Hein. Moi, dans des équipes plus bas que les, les Spurs, devaient se méfier. Les Clippers sur un, ils font un, un coup comme ça, ils arrivent 7, ils sont en pleine forme et c'est un tirage catastrophique.
3: Parce que là, là je, je vois déjà venir le truc. Comme Chris Paul est blessé, ils vont faire reprendre Griffin très vite. Pour essayer de, de, de garder l'avantage du terrain, tout ça. Alors que la saison régulière, on sait ce qu'ils valent les Clippers, quoi. C'est pas là qu'on les attend. C'est pas en saison régulière qu'on les attend. Au contraire, faites bosser votre banc pour qu'en play c'est eux qui vous sortent de la merde.
2: Ouais, mais t'as pas trop de quoi faire bosser,
3: hein. <rire> Non, mais quand même, ils ont, ils, ont, ils ont un banc qui a prouvé en début de saison qu'ils pouvaient faire des choses intéressantes.
1: Ouh.
3: Oh.
0: Je pense que c'était une parenthèse enchantée. Euh, ce banc ouais. de choix était nul. Ils ont fait un. Bon allez, un bon mois et demi Et puis ils sont arrêtés Je pense que c'était une erreur Enfin, ça
3: ne va pas se reproduire C'est pu... surtout, au début, surtout ouais. au début Jamal Crawford Il avait moins le ballon Et puis depuis mmh. qu'il a le ballon ben, Au moins il ouais, met et, des shoots mais, difficiles
2: Et il n'est pas Il, est pas, il est vraiment pas bon
3: bah, C'est un, un joueur YouTube ouais. voilà, il, met des shoots, il met des shoots difficiles Voilà, on va retenir ouais. le dans le il va, il, va faire, il, va taper, il va te taper du 1 sur 15, mais comme le, le 1, c'est euh, un, shoot, un shoot hyper contesté euh, à la dernière seconde d'une possession ouais. où tu es... Euh, un 3 en plus, la faute, c'est... Euh... Ouais, un truc comme ça. Ouais, on va dire, ouais, il est bon, il met des shoots difficiles. Ouais. Donc, pour finir, les mecs,
0: en cas de nouvel échec à atteindre les finales de conf, on, on est presque sûr que... Ça part en tout cas, ça bouge du côté des Clippers Je précise que dans la... Je ne l'avais pas précisé dès le début Mais dans la question, Anthony avait précisé Entre parenthèses, Doc Rivers, Cliffin ou Paul Si on oublie le cas Reddick Qui lui semble parti On est d'accord qu'il y a probablement un des trois là Qui va bouger en fin de saison Si,
3: si ça échoue encore Au moins un, Au moins un. Moi je dirais Même. Moi je me méfie du pouvoir de l'argent avec le nouveau Sibier
0: Chris Paul se, se dise ah, je me ferai plus d'argent à Los Angeles et du coup je reste là parce il arrive va avoir 32 là Paul oui
3: Cinq je pense an, 5 oui. ans à 207 millions ah ça fait et réfléchir ça fait réfléchir plutôt
2: que 4 à 160 ou 140 ou un truc comme ça je vois plus Paul aller chercher, essayer d'aller chercher un titre ou de jouer la une finale de conférence souvent. mais où Chris Paul a 31 ans Chris Paul a
0: 30, pour la précision Chris Paul a 31 ans il va avoir 30,
3: 32 en, en mai Ouais, comme... Ouais. Mais où, le seul endroit où il peut aller, c'est aux Spurs. Mm. Est-ce qu'il va laisser 70 millions sur la table pour aller aux Spurs Pourquoi pas David West a bien laissé 10 millions.
0: Ouais, L'ami David. <rire> <rire> Chercheur d'or. Mm. Enfin, on va conclure cette longue partie. Oui, là, ça va être un épisode très long du, du podcast. C'est tout pack de lait sur Twitter qui nous demande, et encore une fois, ce Énorme pseudo tout est absolument génial. <rire> <rire> Est-ce que vous pensez qu'un ré rééquilibrage, très difficile à dire comme mot, à l'Est sera possible dans un futur proche Je pense notamment à Boston et leur asset. Et là, on a parlé de cette question en off, et Pierre, on s'est mis d'accord qu'en fait, bah c'est peut-être pas. Le, le rééquilibrage va sûrement se faire, mais c'est peut-être pas du côté de Boston qu'il faudra
2: le voir. Euh non, ça serait plutôt un rééquilibrage par le bas, entre guillemets, on va dire. Ça serait sur des équipes type Philadelphie, type Milwaukee, avec des jeunes joueurs qui montent et qui feront le futur de la NBA entre guillemets et qui vont monter petit à petit et devenir des très très bonnes équipes et le rééquilibrage se fera à ce niveau là mais je vois mal Boston faire des trades etc et rééquilibrer la NBA c'est pas ça enfin, pour moi c'est pas c'est pas ça qui va rééquilibrer les deux conférences quoi Tom qu'est-ce que t'en penses je pense que je n'ai rien à ajouter moi
0: les assets de Boston c'est comme les yaourts il hein. ça, ça, y a une date de péremption au bout d'un moment
3: <rire> ouais bah, euh... Tu, tu prends un bon exemple, le truc avec euh, les assets de Boston, t'as l'impression que chaque tour de draft qu'ils ont, c'est une bouteille d'eau de 50cl dans un désert. Alors que c'est une canette de Coca dans un supermarché. Oh là là Alors là, le
0: niveau des comparaisons <rire> a
3: monté là. Mais non, parce qu'ils en ont une blinde. Ils en ont une blinde, même s'ils donnent pas ceux des Nets. En 2019, ils ont leur pic, le pic des Clippers et le, le pic de Memphis. Tu peux pas donner un de ces pics là pour attraper autre chose et, et oui, tu le dis très bien. On a l'impression que chaque, chacun de leurs pics, c'est une potentielle
0: superstar intergalactique. Ouais,
3: sauf non que... non. Ouais, Sauf que... La draft, il y a des ratés. Hein. Sauf qu'entre-temps, ils coupent des pics. Et Hunter, mmh. drafté l'an dernier contre garanti sur 72... Ça c'est fou, ça. Couper un mec
0: <rire> après un an. <rire> mais couper un premier tour de draft après un an, mais c'est de, de la folie, en fait. Voilà. C'est ça, ça en fait Ils ont trop de yaourts Moi je garde les yaourts moi. Ils ont trop de yaourts Dans leur euh, Dans leur réfrigérateur Du coup ils ont pas le temps De tous les manger Ils ont pas le temps De tous en faire quelque chose Et ça C'est périmé Et ils sont obligés De les jeter Après, Du coup leur, un, belle, ouais. leur belle réserve Ne sert plus à rien
3: Et le truc c'est que La ligue La ligue a compris que, En fait Ce qui les a mis Sur l'horloge C'est la signature D'Orford ça, ouais. ça, ça les a mis Sur l'horloge Parce qu'Orford Il a 30 ans 30 ans Non oui, C'est bien ça je crois 30 Je vais 31, on là, il a 30 ans. Si tu, tu commences à drafter les mecs, disons si tu passes sur, sur un autre projet où tu vas partir sur euh, le long terme avec des mecs plus jeunes, Orford ne te sert pas à grand-chose en fait. Parce que quand les mecs seront euh, en âge ou auront l'expérience pour te faire passer vraiment un cap et aller dans une, dans une dimension supérieure, les hoppites de Brooklyn par exemple, ben Alford il aura quoi il aura il sera peut-être un fin de contrat où il aura déjà 34 ans il n'aura il aura plus la... la même efficacité dans le jeu en fait.
0: Il va sur les 30... il aura 31 ans en janvier oui donc euh, même en soi alors Ford, en fait je pense que vu que Boston n'a tiré personne je sais pas ce que tu en penses Pierre mais vu que Boston n'a tiré personne on on était très contents de cette signature mais je pense qu'on voit qu Ford, c'est un bon joueur ça le star si on veut par extension mais c'est pas ça évolutionne pas euh, le destin non de Boston non. en fait
2: non 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 enfin on était content c'était une bonne signature ok très bien mais moi j'étais presque déçu qu'il n'y ait pas un trade pour un vrai une star quoi pour un Demarcus Cousins pour un Butler mais voilà on s'attendait presque à mieux avec tout ce qu'ils ont à proposer c'est ça qui est terrible quoi avec tout ce qu'ils ont à proposer gaspiller des joueurs et euh, ne pas réussir à faire un trade alors qu'il y a des équipes je pense ne demandent que ça mais il faut juste qu'ils arrêtent de vouloir euh, parce, tout, vraiment. Parce qu'ils
3: ont plein qu ils ont plein d'assets, mais ils veulent leur, ils veulent arnaquer les mecs.
2: Voilà, c'est ça. En fait, ils en veulent tellement pour chaque asset que tu peux plus. À un moment donné, ils en demandent trop, donc t'es t'es même plus quoi. Et je pense oui, qu'ils sont limite,
0: ils sont limite blacklistés maintenant. Enfin.
2: Mm. Ah mais Daniel t'appelle
3: Daniel Vu, on regarde même des mecs de Minnesota. Ils décrochent pas hein, quoi Daniel t'appelle. Hein. <rire> c'est Daniel, bah, On décroche pas. Ah, on décroche pas. Hein.
0: Et du coup pour ce rééquilibrage, qu'est-ce qu en fait je pense que dans un futur proche, et c'est là où la question, je pense que dans un futur proche, l'Ouest aura toujours, parmi les 7-8 meilleures équipes, la majorité sera toujours à l'Ouest, mais après sur 5-6 ans, euh, tu sais pas, hein, les Sixers ça a l'air d'être prometteur, ils ont, ils, les Bucks, ça peut aller très très vite. Hein. Mmh,
3: c'est sûr.
0: Je reste persuadé que c'est cyclique et que... C'est pour ça qu'il faut pas changer le système des playoffs. Je reste persuadé que c'est cyclique et que l'Est, à terme, reprendra son avantage avant qu'il la reperde. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Le
3: souci, c'est que les joueurs, les jeunes joueurs qui émergent... Je suis désolé, mais... Ils émergent à l'Ouest.
2: Davis, Jokic... Voilà, quoi. T'as aussi... Janis, Embiid... Janis, Embiid, Porzi. Ouais voilà tu vois
3: mais pff, après il faut dire qu'à l'est à, 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 à l'ouest pardon les superstars sont super jeunes enfin sont super jeunes les superstars qui sont à l'ouest ben elles ont pas 30 ans quoi c'est quoi 27 28 ouais et ouais, ouais. je pense euh... déjà hein. mmh,
2: mmh. je suis assez d'accord avec toi Tom genre il vaut mieux aller à l'est et espérer un futur déclin de Lebrun qui risque d'arriver mmh et te projeter dans 4-5 ans quand il aura 36-37 plutôt que sur les Warriors qui pour l'instant sont en train de créer une dynastie et que tu te demandes quand ça va s'arrêter mmh.
0: j'ai réfléchi un truc d'ailleurs est-ce que c'est pas un cercle vicieux pour l'Est parce que vu que la conférence si on accepte les Cavs qui sont au dessus et les Raptors qui sont aussi au dessus de la mêlée vu qu'il y a un groupe d'équipes sensiblement pareil ils se battent des fois, enfin bref, ils arrivent à glaner quelques victoires, ce qui fait qu'il n'y a pas d'équipe très 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 mauvaise, ce qui fait que les gros choix de draft, ils ne partent pas tous à l'Est, mais il y en a une bonne partie qui part à l'Ouest, et qui fait que bah, en fait, l'Ouest, vu que la compétition est telle, il bah, y a des équipes qui sont complètement à la rue, et ces équipes complètement à la rue, elles récupèrent les meilleurs jeunes joueurs à la draft.
1: Mmh.
0: Ouais, ça je ne sais pas si j'ai été, si été clair dans mmh. mon explication. Ouais, On regarde à, à, au, au moment, là, à, à l'heure actuelle, la draft. Concrètement, c'est très schématique, mais ça fait euh, les, le Heat, les Nets et les 76ers. Et après, c'est sept équipes. En gros, c'est cinq, oui, allez, cinq, six équipes de l'Ouest. Mmh. Ça pose un vrai problème, ça, en fait. Parce que du coup, va, les équipes de bas de l'Ouest, elles vont se renforcer. Alors que les, les équipes moyennes de l'Est qui s'entretuent, qui alors qu'elles ne sont pas très, très fortes, qu'elles sont même très, très moyennes, elles ne se renforcent pas via la draft.
3: Mmh. Mais du coup elle prend une, une moins de talent. Exactement. Mmh. En est fin... Du coup
0: on va, on va peut-être conclure cette seconde partie qui, qui flirte presque avec les 1h, enfin là on a à 50 minutes. C'est très 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 long. Mmh. Et nous bah troisième partie, on va terminer avec les, la partie un peu plus détendue mmh. sur les dilemmes qu que vous nous avez posés. <musique> Dernière partie de ce très long podcast là on est plus sur la, la, la partie des dilemmes un peu premier dilemme que je dois avouer là euh, pierronimo 98 nous a posé sur Soundcloud et Pierronimo, je pense que tu ne m'aimes pas, ou alors, je sais pas ce que je t'ai fait, mais je m'excuse. La question pour construire ta franchise, tu as le choix entre Jalil Okafor et elfried Payton. Qui prenez-vous Terrible. Déjà, je, je précise que je vends ma franchise déjà.
3: n'est pas dans les possibilités,
0: mais je la vends en fait. Contre rien du tout, je la donne. Je sais pas au secours populaire, je sais pas, je donne ma franchise déjà. Et ensuite, j'ai obligé de choisir... Moi, les mecs, je prends Alfred Payton. Je sais pas vous, mais...
3: Moi aussi. Non, je prends Jalil quand même. Ah
0: Bah, vas-y, vu que tu es en minorité, Tom, vas-y, essaye de défendre l'ami
3: Jalil. Enfin, je... C'est dur. Le choix est dur. Le choix est dur parce que... Et c'est encore plus... Et ça, le choix est dur. Et c'est encore plus dur pour Jalil qu'on hésite entre lui et Alcide Payton. Bon, après, les coupes sont à peu près similaires. Mais euh, enfin, non, non, Jalil pour le talent, tout simplement, je pense. Pour le talent. Mais le
0: talent d'où en fait
3: Je, je... me le... C'est
0: ouais. le monstre du Loch Ness, le talent de Jaleel Okafor.
3: Non, mais je ne prends pas Elfried <rire> Payton. Non. Ah, mais
0: mais moi, je t'avoue que c'est un crève-cœur aussi. <rire>
3: hein, ouais. Je ne prends pas Elfried Payton, même s'il si a une double utilité. <rire> <rire>
0: <rire> moi, j'ai juste quatre arguments, moi. Ouais. Je prends Alfred Payton parce que lui, il joue, contrairement à Jalil qui est sur le fond du banc. Plus facile de construire autour parce que Jalil, ce, ce profil d'intérieur old school, c'est un casse-tête à construire autour. Alfred Payton, bon, il a pas de shoot, bah tu mets des shooters autour. Euh, il a prouvé plus que Jalil. Je suis désolé, parce que Jalil, mis à part sa première saison en NBA, il a rien fait pour l'instant. Et quatrième mais point... là, je aucune saison Oui, mais enfin... Ce il il fait... a dégraissé sur sa deuxième saison. Quoi. Ah ouais, c'est dramatique. Il ne hein. joue pas mais, mais ouais, pourquoi, mais ils non, ouais. pourquoi ils il joue pas Pourquoi il joue pas juste
3: Il il y a un bide.
0: <rire> enfin, je suis désolé, s'il euh, serait bon, il lui trouverait du, du temps de jeu. Hein. Et quatrième raison, et pour moi c'est la plus importante, on me demande de construire une franchise. Jalilio Caffor, ses vidéos sur euh, TMZ là, en dehors du terrain, il fait du ninja, je sais pas quoi. Là. Je veux pas de ça. Hein. Je construis ma franchise autour de mecs carrés et Peyton, il a pas d'affaires hors terrain, lui, à ma connaissance.
2: Mm. Pierre. Pierre, je ne sais pas si tu veux faire l'arbitre ou... Non, moi je suis plus d'accord avec toi parce que je trouve que Peyton déjà il a progressé sur... Depuis sa mise sur le banc il est déjà un peu meilleur, il fait des matchs pas trop mal. Peut-être parce qu'il joue face Et... aux remplaçants. Hein. Aussi, mais c'est peut-être justement parce qu'il des...
0: arrive même pas à dominer. C'est
2: scandaleux ça. Et puis ouais Elfried Payton de toute façon Jalil dans le cas où tu veux le trader ton, ton joueur sur qui tu construis ta franchise Jalil tu n'arrives pas à le trader donc autant essayer avec Payton t es, t façon. <rire> tu, <rire> tu, pense que tu, tu <rire> penses que tu arrives à monter un trade pour de Payton aujourd'hui ouais, ouais tu l'envoies en bas ouais, plus qu'avec Jalil apparemment puisqu'ils ne le vendent, ils le font pas la morosité vous vous rendez compte qu'on
0: réfléchit déjà à trader notre futur euh, pierre angulaire de la franchise c'est terrible
3: c'est terrible, terrible on non pense même pas à faire question, jouer le mec est, la question est horrible aussi
0: ah c'est méchant franchement c'est méchant non elle est marrante franchement elle est marrante moi je pense que je prends Payton
3: Honnêtement c'est pas de la non. hate je
0: prends Payton non.
3: Non, non 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 je, je prends Jalim j'abandonne pas sur lui j'abandonne pas sur lui tu ne peux pas avoir ton franchise player qui traîne des pieds et qui est feignant et qui ne montre
0: aucune envie comme Jalil, tu vois. J'abandonne pas sur lui, non, non, non. Je, il faut encore des supporters, Tom. Tout le monde va croire que c'est un podcast anti-Jalil après. On continue avec un autre dilemme, tiens. Hein. Il y a pas mal de dilemmes. On vous offre le poste... C'est Montagne Ananas qui nous a demandé ça sur Twitter. On vous offre le poste de GM des Nets, des Knicks et des Lakers. Vous signez où
2: Ou ah, les Lakers,
0: moi, je suis né aux Lakers, moi. Lakers Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, le problème des trois situations, c'est que la hiérarchie, tes supérieurs hiérarchiques dans les trois cas, des... ils sont bidons, en fait. <rire> les Knicks, euh, Dolan, c'est une blague, c'est le pire propriétaire de NBA, je pense. enfin euh, mm. euh, Les Nets, les Nets, c'est pas... Et les, les Lakers aussi. Enfin, dans les trois cas, je trouve que... Après, oui, moi... Je...
2: dans la situation de l'effectif, du roster, etc., je préfère être aux Lakers, vraiment. Ah oui c'est car mais moi
0: les Knicks de toute façon j'y ai même pas pensé c'est New York c'est toujours catastrophe j'y vais ouais. pas les Knicks j'y
3: vais pas ouais. ah moi je prends les... moi, je vais vous étonner moi je prends les Nets c'est les Brooklyn Nets. moi aussi j'allais dire que ça une nous... ah, mais... histoire ici l'occasion de... de créer mm. l'histoire de la franchise donc je prends moi les moi ça
2: m'aurait ça m'aurait pas déplu mais tu parles loin et t'as pas vraiment de choix t'as pas tu vois ce... tu
3: ne peux que monter
2: c'est sûr <rire> c'est <Parce rire> les... sûr des...
3: Les Lakers, les Lakers, aussi, Lakers
0: tu as... peux plus monter là. Ah, mais t'as une grosse pression les Lakers avec la fanbase, avec les joueurs. Ils en attendent maintenant les Lakers de leur jeune équipe. T'as une pression, tu vois. Au Nets, tout le monde... enfin, la plupart des gens, ils s'en fichent des Nets, tu vois. Donc, euh... Puis moi, je suis le genre de mec qui prend l'équipe sur Touquet, qui prend la pire équipe du jeu, qui simule 8 ans pour avoir l'équipe de fou après, tu vois. Donc euh, les Nets, pour moi, c'est parfait dans ce... cette optique-là.
3: Tu tentes des coups, quoi. Tu tentes des coups. C'est comme. Mmh. Enfin, il... il fait un bon boulot. Euh... Ils font un bon boulot, euh, euh, John Marks. Honnête, Marks et Marx. Ils, ils font du bon boulot, il faut leur laisser le temps euh, au fur et à mesure euh, quand ils, ils récupéreront leurs assets. Ouais, moi, moi
0: je, prends, je pense ouais, en fait en classement, ça fait net, les curse, parce que les c'est attractif. Quoi. Los Angeles, il mmh. y a un gros collectif, et Nix, jamais je vais au Nix. À l'heure actuelle, on me le propose même en vrai, je ne vais pas.
3: Pourtant, plus, euh, le pire, c'est que c'est mythique quand même, les Nix. C'est mythique. C'est ça. Mais, le pire. Ah, la, la qualité
0: de l'organisation, elle est catastrophique. Parce qu'en plus, même si t'es GM, t'auras. Euh, G... Les mecs fantômes, là. Vous, vous en rappelez, là il y a 2-3 ans, on nous avait présenté un président des opérations basket
3: des Knicks, là. Qu'on n'a oh, pas le, revu depuis. Le mec, le mec payé à 15 millions l'année qui ne pas <rire> au combine.
1: <rire>
0: <rire> il y aura toujours. C'est New York, enfin, bref. Euh... Non, je, moi je m'éloigne de noir. Donc je pense que moi, ouais. Après, si
3: on n'a rien, te... rien à faire au
0: Knicks.
2: Hein. On n'a pas 11 voilà. Ouais, Ouais. Ouais. Mais... Je ne prends pas les Knicks, moi. Je prends tout tu, fond... pourrais prendre, tu pourrais prendre les Knicks pour couper Eric Rosben, par contre. C'est vrai. C'est vrai. Je le, je le coupe et je lui dis ça, ça s'appelle la
0: justice. Merci. Oh, alors... <rire> le problème, c'est qu'il retrouverait une équipe, tu vois. Donc. Euh... <rire> Non, non, je m'éloigne des Knicks. Par contre, ouais, les Nets, je trouve ça intéressant. Et les Lakers, après, les Lakers, je trouve ça limite trop facile en fait. T'as tes jeunes joueurs, si tu fais un ou deux bons coups, c'est bon quoi.
1: Mmh,
0: c'est vrai. Il faut que ça soit intéressant d'être GM et d'avoir l'équipe qui parle de, de tout bas. Prochaine question, du coup, Frelon sur Twitter qui nous demande Porzingis ou Embid. On peut mmh. diviser la question en deux. On va partir sur maintenant déjà, à l'heure actuelle. Lequel des deux Mbid voilà. à l'heure actuelle, ouais, Embiid. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est moi qui vais devoir calmer la hype sur Mbid, c'est
3: ça? Non, tout simplement, je, je, je prends le risque tout simplement parce que Mbid, c'est pas un gars neutre en fait. Tu sens que c'est un gars, tant que tu l'auras, il y aura quelque chose qui va se passer. Il
0: y a une bonne étoile, ouais.
3: Tu sens que c'est un personnage particulier. Et euh, au-delà de ses qualités basket qui sont totalement énormes Tu sens que c'est un gars qui a une âme Et qui peut être l'âme d'une franchise Qui a des résultats Donc, okay. Le mec, est, le mec est, il est énorme quoi. Moi, je, il est, Sa présence est énorme quoi.
0: Pas, 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 Pierre vu que tu as l'air d'accord avec Tom euh, Tu
2: n'es pas effrayé par le potentiel blessure de Embiid <rire> voilà. C'est la seule chose qui m'embête, c'est ce qui me fait hésiter moi. Ouais, pour Parce que aussi les gars,
3: un gars de, de 2,21 qui là qui joue 4 donc il est obligé de, de, de à chaque fois mm. switcher sur des petits 4
0: Ah mais c'est pas, il a pas fait 2 ans hors du basket avec une blessure du pied. Hein.
3: Mais là il a, commence, il commence à avoir des trucs euh, ah, autant les, au... les blessures de MVP, ah, oui, vraiment vrai. grave. Hein. Ouais c'est vrai. Après, c'est sûr que je suis d'accord
0: avec vous, tu me donnes, je vais te laisserai finir Pierre, mais tu me donnes l'occasion, tu si tu m'assures que les deux sont en bonne
2: santé, mais Mbappé tous les jours aussi pour les mêmes raisons. Oui, 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 oui. Même si j'adore Porzingis quand tu vois sur certains passages qu'il peut faire quand tu contre Janis, T'arrives en contre-attaque, tu tires à 10 mètres et tu me rends trois points et ah, Mais tu non. <rire> ça <rire> c'est Cette action elle est ça tu te dis mais c'est pas possible quoi. Mais ouais Mbide a quand même une aura supplémentaire et ça je suis d'accord avec toi complètement Tom c'est je sais pas il, ce genre là il tu te dis il peut te faire rêver toute une franchise tous les fans enfin voilà on voit bien ce qui se passe avec Philly en ce moment quoi et... que... ouais.
3: pour Zingis tu vois tu sens que ça peut être un bon joueur mais il a pas l'aura c'est un, un bon ju... joueur mais il a pas l'aura tu vois
1: ah je
0: trouve dur. je trouve surtout que Mbide en fait c'est le personnage qui nous ouais. qui nous fait, ouais, fait ouais, chavirer ça, en fait c'est ça alors que c'est un, un assassin silencieux en fait, euh, il va pas mmh. faire de vagues... Euh... Porzingis, Orzingis, ouais voilà. Ouais, il, va, il, va, il va faire ce qu'il
3: qu a, bon, qu a à faire. Ouais,
0: ouais. voilà. Alors qu'Embid, ouais, le mec te met euh, Michael Jordan avec TJ McConnell en PP Twitter.
3: <rire> c'est <rire> <non. rire> les monstres.
0: Il a, non mais lui, est, il est exceptionnel. Mais encore une fois, on prend le recul. Il y a un an, on nous aurait dit Embid soulève les... Les 76ers et ramènent de la joie dans cette franchise, on aurait cru à de la science-fiction. Les
2: gars, ça fait trois mois qu'ils jouent.
0: Hein. Ça fait trois ça. mois. C'est pour ça qu'il faut peut-être se calmer parce que Towns, l'année dernière, on avait les mêmes sensations et... Je dis juste qu'il faut lui laisser le temps, il ne faut pas trop s'enflammer. Ah oui, Towns,
3: il est toujours aussi énorme, c'est juste qu'en défense, ben, il n'a pas progressé tant que ça, en fait. Je, je me demande même
0: si on l'a pas sur... Et moi, le premier, si on l'a pas surcoté en défense, un peu.
3: Mmh. Après le fait de jouer avec Dieng ça l'aide pas Et avec la ville et avec Wicked.
0: C'est le, le, le joueur que les supporters de Timberwolves adorent mais nous on comprend pas pourquoi mais Ouais bon.
3: il fait mieux les poubelles que les
0: <rire> Et c'est moi qui en balance des
3: gratuits Du coup on prend tous Embiid sur le court et le long terme Ouais Pour hein. bon, zi... Porzy tu sens que ça va être un score d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis sur, sur Porzy 10 d'ailleurs parce que beaucoup parlent de Dirk mais moi je vois une espèce de Durant plus grand en fait quand je le vois
2: ouais, il a déjà c'est pas a... Dirk oui je vais te laisser parler Pierre je suis pas d'accord sur euh, par rapport à Durand Je vois ce que tu veux dire dans euh, sa taille, le, le, le côté forme, etc. Côté, euh, ouais, mais justement le trip, moi je le trouve quand même moins bon. Tu vois, je le trouve ah moins bah, 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 à l'aise. En <rire> <À> même temps, <rire> temps c'est pas, ouais, pas trop possible. Il
3: devait être. Il devait gars.
2: Ouais, mais non, moi je trouve la comparaison avec Noviski, elle n'existe plus vraiment parce que euh, Panzini, ça a quand même une dimension athlétique que n'a jamais eu Noviski. Et il a euh, dunké non. en
3: plus, euh, Novitsky. Euh. Oui, oui. Flashback.
2: Et il s'est fait trash talker par Pachuga sur Twitter, alors pour dire le niveau.
3: <rire> et il aura, il aura peut-être une chance de retourner au All-Star Game comme ça, peut-être.
2: Ouais. <rire> non, et. Oui, c'est pas, il n'est pas comparable avec d'autres joueurs, quoi. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça. Hein.
0: C'est exactement, mais je ne sais plus, je l'ai dit dans combien d'épisodes je me reportais. Et je crois c'est Chris Ehring qui écrit pour ESPN qui avait tout et ça. J'ai vérifié mes sources après. Qui expliquait que. Ce qui fait la beauté actuellement de l'NBA, c'est les joueurs sont... Porzingis, il n'y a Jamais pas d'antécédent, en fait. Non. Si le mec est créé dans un, un laboratoire, j'y arrive même pas à trouver de comparaison. Moi, Il
3: voilà. y, y, y a un gars qui lui ressemble un peu à NCA, euh, en ce moment. De Arizona, c'est ça Ouais, Mark Annen. Ouais. Il lui ressemble un peu, un petit peu.
0: Mais je, je sais pas, j'ai du mal à le comparer, mais en tout cas... Euh, c'est un très très grand. Après, faut pas diminuer Porzi. Il a le potentiel d'être un top 10 NBA, quoi. C'est ah, juste alors, hein. Embiid. Euh, Embiid tout le monde tombe amoureux d'Embiid en fait en ce moment, c'est ça.
3: Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, contre Porzingis, c'est plutôt pour euh, Embiid. Ah, oui. forcément. forcément.
0: Mmh. On enchaîne, du coup. Euh, Janice, de Greek God, qui nous a demandé sur Twitter. Donc je pense que la question est un peu influencée. Est-ce que Janice est un futur MVP
2: Ça peut. Pour moi, ça peut. Oui.
0: Je pense qu'il peut parce que la génération, euh, il est très très jeune et la génération euh, les surtout les oui, et Durant, etc. ils vont, ils vont forcément, il y aura. Le moment où ils seront vieux et ce sera la génération de Janice de prendre le pouvoir. Il ouais, y a des gens gé... entre les deux. Ouais, voilà, dans cette génération-là, Janice, il fait partie des grands prétendants, surtout que c'est le genre de mec, il remplit la, bo... la... la feuille de stats partout et ça, les mecs aiment bien pour oui. l'MVP.
2: Et Janice a... a quand même l'âge d'Enbid. Hein. Enfin, on s'en se rend bon pas compte de ce que c'est la première saison d'Enbid, mais Janice, ils... ils ont le même âge avec Janice. Et pouvoir ce que fait Janice à son âge, c'est assez exceptionnel quand même. Hein. Ouais, ouais, mais, ans. mais
3: après c'est vrai que là on je parlais de du syndrome Giannis là il n'y a plus de syndrome Giannis hein, c'est <rire> ouais,
0: sans doute euh... notre plus gros ouais c'est notre plus grosse
3: moi c'est mon plus gros mais à coule pas pour l'instant respect Avec... respect total respect total moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison comme ça je pense que personne ne s'y attendait en fait on le voyait bon mais je sais pas si on le voyait si bon il est énorme Giannis hmm.
0: Il a avancé à une vitesse pas d'un
3: coup. quoi. C'est un bon quoi. Hum, pas possible. En plus, c'est les actions qui sortent. Le mec qui, 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 qui prend son dernier dribble de la ligne à trois points. Mais non, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas.
0: Encore une fois, encore un joueur ça où il n'y a pas, pas de... Pas,
3: ça pas,
0: Il n'y a pas de... Giannis. il n'y a pas de comparaison possible. C'est un nouveau type de joueur euh, 2000, des années 2010. quoi. Ouais. Vrai, alors, en plus, on c est, est
3: gâté, là. Il y en a plein, plein, plein. plein. Il y en a un petit peu partout. d'un
0: coup. Donc, on arrête de me dire que la NBA, c'était mieux avant. Unicorn. Ouais, les... Ah, ils adorent ça, les Américains. Du coup, Giannis, futur MVP... Allez, on va faire un... un pari un peu ridicule, mais si vous deviez parier maintenant, en 2017, est-ce que Giannis aura un MVP dans sa carrière ouais. Moi, je serais... Ah, je sais pas, moi, je serais... Je pense qu'il peut être MVP, mais... Je... Non, je dirais non.
2: Euh, moi, je dirais je... oui.
0: Moi, je dirais oui. Allez, je dirais oui. Parce qu'il y a du Towns, il y a du Davis... Et tu Ah ouais, quoi que, ouais, ouais il, peut, il peut battre avec ces mecs-là, oui. Ouais, » il, si il, il, les... hein. ouais, ouais, mmh. il est dans la
3: zone, Ouais, ouais, il est Il est dans... Il a pas tant moins de talent que ça.
0: Après, t'imagines encore... Euh, il y a quoi Il y a ouais, 5-6 ans, personne donnait le MVP à Curry. S'il y a un mec comme ça qui arrive et tout d'un coup, qui, qui pète des câbles... Euh... Mmh. C'est difficile de prévoir le MVP sur des long, longs est termes. Long, On est
3: Sauf Lebron. Oui, lui.
0: Ouais, On bon, est d'accord ouais. que c'est Giannis MVP c'est du long terme concrètement euh, il est pas MVP dans les trois prochaines années ah oh non oui, c'est non, sûr non, non, non. Ouais. ouais là on est d'accord
2: le temps que jacques que Milwaukee monte petit à petit dans le classement s'ils si arrivent à monter et que lui aussi progresse quoi
3: ouais quoi que c'est pas hein, dans deux ans dans deux ans s'ils sont je sais pas moi deuxième à l'Est à euh, euh... 55 wins 2 ah, ans 2 hein. deux... Ah, deux ans je trouve ça encore un peu ouais c'est short hein. Giannis, Mad... Janice... Jabari Middleton peut-être sur une saison complète, je sais pas hein parce que Jabari il progresse bien, 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 bien aussi hein.
0: Ah j'ai de là à le voir MVP sur une... parce que dans deux ans les Westbrook, Harden, Anthony Davis, Curry, Durant et tout le toute la clique ils seront encore là tu vois.
3: Ouais mais hmm. peut-être qu'ils seront pas dans les mêmes dispositions, peut-être qu'ils seront pas dans les mêmes équipes. Ouais ouais. Parce que, je vois. Regarde, regarde, regarde le schéma de l'Est. Oui, le schéma, dans 4-5 oui. ans, ça sera ouvert à un truc de fou. Ouais. Non seulement ça, mais les, les Bucks, en termes de talent, ils vont passer au-dessus d'équipes de, qui ont végété tu vois Genre les charlotte, tout ça, ils vont leur passer devant, hein. mais très rapidement. Après, hein.
0: après, après, je vais garder la jurisprudence euh, Portland. J'attends plus d'une saison avant vraiment de, de voir une équipe comme l'équipe du futur. J'attends... Mmh. je vais attendre la confirmation ça sera beau ce qu'ils ont fait cette année mais j'attendrai un peu
3: mmh. Breton comme trois euh... ouais. assez désolant,
1: désolant. <rire> ouais.
0: toujours une question de Florent sur Twitter qui nous demande top 3 5 dunkers all time alors j'avoue que moi et les affaires de all time c'est pas une histoire d'amour quest ce qui en gros les, les meilleurs dunkers de tous les temps d'ailleurs il n'y a pas de précision euh, si c'est en concours ou en match
2: wow, Donc, à Vince Carter déjà je pense pour moi
3: oui. Ouais, ouais. Carter, Dr J, euh... Jordan, Jordan, Do Wilkins. Gerald mmh. Green, si c'est en match. Ah, oh, Sean Kemp. Sean Kemp aussi. <rire> Sean
2: <ouais>. Kemp. <rire> non mais Gerald Green, est... il mérite d'y être parce qu'il a quand même passé un aller hoop, un moulin avant sur un aller ou en match. Richard Jefferson et on a passé des salles aussi hein.
3: mmh, mmh. C'est pas la même stratosphère là les mecs hein.
0: Ah c'est vrai les années 90 avaient aussi les
3: meilleurs dunkers de l'histoire. Non non non. <rire> et voilà ça recommence.
2: <rire> c'est pas une bah stratosphère oui, là,
3: c'est du si, top snake all time. Franchement, top Snake all time, honnêtement, euh,
2: même, même LeBron passé, au début de sa carrière a été quand même un sacré dunker aussi. Hein. Il a mis 2-3 posters, genre non, mais Les Browns. Debron niveau dunk, je le renie, il n'a jamais fait de de, cours vrai, de ça dunk. C'est le truc que tu peux lui reprocher, ça c'est sûr. C'est
3: inadmissible. Après Tous son les ans, dunk, oh bah, je vais peut-être venir. Euh, mmh. euh, Après son à. dunk, je crois qu'il passe un dunk où il a la, la main derrière la tête, la tête au cercle, dunk, enfin je sais pas c'est quelle année. Mmh. Non mais dans le, dans le top 5, dans le top 5, moi si je dois faire un top 5, sans ordre, euh, Wilkins, Jordan, euh, Dr. J, Carter et euh, Sean Kemp, le lister, lister <rire> les gars, le lister, lister, c'est énorme ça, truc le lister, lister.
0: L'avantage des mecs là, c'est qu'en fait maintenant on a une lassitude vis-à-vis -vis du dung, quoi. C'est comme les concours, les gens se plaignent, mais tu peux pas, ils peuvent pas réinventer le truc, tu vois. C'est logique ouais. d'aller choisir des, des mecs comme ça. Dr. J, la le dung. Donc
2: en vrai, oui, je de... mets enfin je te euh, suis qui a inventé le rider ou autre, enfin le ah, gars quand même a un inventé rider, un truc. Ouais. Ouais, zé, voilà. J'ai oublié son prénom mais tu peux, pas, tu peux pas renier non plus ça quoi. Faut, bah,
0: limite le plus grand dunker de tous les temps c'est le mec qui a inventé le dunk en soi. Le mmh. mec qui a eu l'idée, au lieu de faire un double pas, on va claquer comme un comme un boeuf, la
3: balle dans le cercle. Ils ont dû le prendre un peu pour un fou, je pense. <rire> mais qu'est-ce que tu fais T'imagines l'orbite ici faute ou un truc comme ça <rire> ouais, Non mais c'est pas accordé qu'est-ce que
0: Ouais, mais il y a des Même si j'ai une petite préférence pour Carter parce que son dunk sur Vase, ça restera oh. la légende.
2: Mais celui-là Oh là 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 Ça restera. Et alors, les, an les anecdotes qu'il raconte dessus, comme quoi il avait même pas fait attention, qu'il avait sauté par-dessus, c'est encore. Enfin. <rire> L'autre, il a dû regarder la vidéo pour se rendre compte, c'est que tu te dis le gars est malade, quand enfin, c'est pas possible. Mais aussi, mais entre les dunks, il... George j'ai dit en trans.
3: Il enfin, y a tout, oui, il ouais. <rire> y a tout. La droite mmh. qu'il a fallu mettre à Garnet
2: juste après, il y a deux. Oui, mais... Il aurait fallu qu'il la mette, la droite, histoire que Garnet leur mette une encore plus. <rire> ah ouais, mais non, il ouais, y a tout.
0: Ouais. Les commentaires de Georges dit en plus. Il a... faut toujours, pour qu'un beau dunk, pour qu'un moment reste dans l'histoire, il faut toujours qu'il y ait le bon commentaire. Et là, c'est assez. Ah, C'était magique. C'est
3: magique. magique. Merci ouais. Georges.
0: Bah, on peut enchaîner du coup d'autres questions. Euh, je vais garder la meilleure question de l'histoire de l'humanité pour la fin, hein, vous inquiétez pas, elle va arriver, celle que moi j'attends depuis toujours. <rire> du coup, on a une question sur les coachs de Florent qui nous demandent Phil Jackson ou Pop comme le meilleur coach, en gros je pense de tous les temps, ou un troisième. Moi je dois juste dire que question des coachs, j'ai énormément de mal parce que tout dépend de qui ils ont en fait. C est, Jackson a beau avoir ses 11 bagues, il les a avec le meilleur joueur de tous les temps, et oui, oui, parce que je précise, mais Jordan c'est le meilleur joueur de tous les temps, toujours à l'heure actuelle. Je, je ne suis pas le roi encore, c'est pas un régicide encore, calmez-vous. Mais voilà, avoir 11 bagues avec les Lakers de Kobe, chaque après les Lakers, est-ce que c'est en soi, est-ce que c'est si, c'est exceptionnel,
2: mais est-ce que ça fait de lui le meilleur coach de tous les temps, sûr? Non, moi je suis plutôt David Popovich d'une part parce que Phil Jackson, je trouve qu'il a eu que maintenant il a du mal à se ré, il a du mal à se réinventer et à s'adapter quoi. Enfin ça reste sur la vision du basket des années 90 à faire de l'attaque en triangle et alors que Popovich il a connu Tim Duncan, il a connu là il connaît l'après avec Kawa, il sait adapter son système, il sait se réadapter pour toujours gagner des matchs quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est impressionnant, la capacité d'adaptation de Popovic. Il a fait passer, il fait passer, il y a un cycle de quoi De tous les 4-5 ans, il fait passer les Spurs d'une équipe défensive à offensive, défensive. C'est impressionnant, ça. Jackson, Jackson, tu l'as dit, le triangle, mais moi, ça me dépasse que tu sois fermé avec de telles œillères, t'imposes toujours le triangle, alors que manifestement, ça marche pas, en fait. C'est, je sais pas, la fierté du mec. Mmh.
3: Après, c'est dur à comparer parce que. T as parlé des, du personnel. Il a eu tellement l'off-famer euh, Jackson. Enfin, ah, après, il, a... Euh, il a, il a, il a, quand même, il a beaucoup contribué. Il a beaucoup contribué. Et puis peut-être que nous, tu vois, on n'a pas forcément euh, beaucoup de recul sur ça parce que Jackson, on a, on connaît juste, les, on sait juste qu'il a 11 bagues. Tu vois, on n'a pas vraiment vu, enfin, toute la période Jordan où, où il fait. Euh, deux fois le triplé on voit pas on voit pas alors que pop tu vois on a comme on vit avec on apprécie mieux la performance de pop je sais pas si mm. je sais pas si on peut vraiment comparer les deux parce que sinon dans, dans ce cas là on peut dire euh, carrément red Auerbach back quoi
0: ah j'allais j'avais déjà mes arguments préparés pour lui alors j'ai à la lecture d'un livre sur l'histoire de l'NBA que je vais je vais retrouver le titre bientôt le personnage de red Auerbach je précis, très sulfureux très et c'est pas, pas de le détester mais en fait parce qu'une grande partie de, de sa légende vend comme quoi il aurait ouvert la ligue au noir etc quand tu lis ce livre en fait t'apprends que c'est très cynique en fait il ouvre pas la ligue au noir c'est juste que lui il a c'est louable d'un côté à cette période-là de l'histoire des états unis en gros il s'en fiche que le joueur soit blanc ou noir, noir c'est un bon joueur dans son équipe il le prend quoi. il s'en fiche complètement de sa couleur de peau, etc mais en soi le, le qu'on fasse de lui un mec qui aurait ouvert le NBA, c'est faux en cela. Il l'a pas ouverte en fait. Ouais, mais bon,
3: Bill Russell, on se titre.
0: Ouais, après. Du oui. coach. Oui, je vois. Je sais pas. J'ai du mal à ce qu'on juge en tant que en niveau titre et tout et cet aspect-là, comme quoi il aurait ouvert la ligue. Je l'entends souvent et je conseille de lire le livre que je vais m'en rappeler du titre. Je vous assure. Il <rire> faut pas vendre ça. Après. Pour moi, en fait, la différence entre Popovic et Jackson, c'est qu'en fait, Jackson c'est limite le théoricien. En fait, il va te gagner des titres et te met en place la, il te met le mode d'emploi, quoi, le triangle et tout. Là où il est, c'est pas qu'il est dans le concret Popovic, mais si un peu, en fait, où il se réinvente et il a une capacité de, de s'adapter, en fait, c'est pas c'est pas la même, c'est pas les mêmes personnages. Et pourtant, ils sont très grands tous les deux.
3: Mmh. Oh, moi, franchement, je dirais Popovic. Hein. Franchement, moi, je dirais mmh. Popovich. Ouais. Après, euh, peut-être que j'ai pas assez de recul sur la chose, parce que j'ai pas connu vraiment, euh, tout Jackson, quoi.
1: Oui,
0: oui, il y a ça aussi. J'ai plus a
3: connu a la période Jackson euh, au Lakers que la période Jackson au Bulls, ouais. alors que la période Jackson au Bulls, c'est peut-être la période la plus forte de sa carrière. Enfin, c'est la, c'est peut-être uh -huh. la meilleure période de sa carrière.
1: Mm. Ouais
0: d'ailleurs, j'ai retrouvé le nom du, c'est The Rivalry de John Taylor que je, con... que je conseille le bouquin là. Il doit faire quoi? Je l'ai sous les yeux. Il doit faire, oui, presque 400 pages. Bon, encore, malheureusement, c'est en anglais, mais c'est très intéressant. C'est sur Bill Russell et. Et Will Chamberlain, bon, par contre, le titre, c'est « Bill Russell, Will Chamberlain et l'âge d'or du basket ». Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Mais
1: <rire> c'est très
0: intéressant pour eux, parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont un peu, peu mystiques pour, pour nous, ces deux mecs-là. Et ce livre-là était très intéressant, je trouve. Et il nous apprenait des choses. Et, et que je parle un peu hors sujet, mais ça a relativisé parce qu'il y a une histoire très manichéenne autour de Russell et Chamberlain, c'est-à-dire le gentil Russell collectif très gentil et le Chamberlain Abus de sa oui, personne. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, le méchant chanter. Mm. Hein. Et en vrai, l'histoire, elle n'est pas, comme... enfin, pas comme ça, en fait. Du coup, je conseille ce livre The Rivalry de Rivalry de John Taylor. Et du coup, on est obligé d'en finir par là. La meilleure question qu'on attend tous. <rire> Tom, c'est une question de Florent qui nous demande est-ce que tu es un hologramme comme Ziggy dans Code Quantum ou est-ce que tu es vraiment humain Alors, attention réponse que tout le monde attend. Est-ce que tu es humain, Tom
2: C'est bien sûr. cette ah. <rire> question. Ça demande vérification.
0: Moi, moi, je trouve que il n'a pas cité les reptiliens et je pense que c'est une grosse erreur. Parce que mmh. tu peux avoir forme humaine et être un reptilien. Tu vois, oh. Moi, je
2: pense, <rire> pense qu'il est humain, mais je pense que c'est responsable de la base de données d'NBA.com pour les stats avancées. <rire> oui, c'est oui, ça. <rire> D'où les secret. avancées <rire>
3: Non, non, ça je suis cool. bien humain, je suis bien humain, et puis euh, je, je crois qu'il est, il est sur l'île, euh, Florent, ça <rire> tombe bien, moi bien. aussi, au pire, on, on, peut, on peut se
2: rencontrer, et puis euh, il verra bien que je suis humain. Moi, je pense... à, il faut se préparer à rencontrer Tom quand même, hein, là, euh... Ah oui, ouais. moi je
0: pense que c'est surtout un Illuminati, Tom, parce qu'en fait, dans le A de Thomas, ça fait un triangle comme les
2: Illuminati. Oh là là... <rire> oh. <rire>
0: je pense je pense qu'il a il a des infos vu vous, vous, vous vivez sur la même il t'a peut-être aperçu vous vivez dans la même ville ça se trouve il a des infos qu'on n'a pas à nous je pense qu'il y a de ça cette question n'est pas n'est pas anodine je pense qu'il faut en tirer quelque chose bref bon on rigole hein. vous inquiétez pas Tom est parfaitement normal hein. on précise euh, bah du coup nous on va en finir comme ça on va finir comme ça pour ce très 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 long épisode avec vos questions merci de, bah, nous, de nous avoir posé de vous avoir posé des questions, voilà. On a pu faire cet épisode, on est très content. Qui est parti un peu dans, dans tous les sens entre Michael Jordan, Phil Jackson, Elfried Payton. Bon, malheureusement, un peu de Jalil Fort aussi. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, aimer le contenu, proposer des idées de, de sujets si vous vous voulez qu'on parle de certains sujets n'hésitez pas on vous rappelle la sortie depuis jeudi dernier de Pro Basketball Manager le jeu avec qui on est partenaire pour ce qui est gestion de de clubs NBA ou autres autre ligue on vous le conseille vraiment et comme je, je l'ai dit on va vous faire gagner des, des, des jeux très bientôt donc n'hésitez pas à réécouter le podcast si vous êtes des nouveaux bah les mecs c'était très bien pour ce, cet épisode numéro 36
3: déjà oh, ouais. déjà déjà, déjà.
0: oui Déjà, ça va très vite, bah à, toutes... à un rythme hebdomadaire, ça va forcément très vite. Mmh. Mmh. Puis bah bonne semaine de NBA et puis salut à tous. Salut. Salut.